0: Oi a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor De Paula, estou aqui com Caio Teixeira. Olá! E temos aqui hoje, infelizmente, uma ausência em formato de Jéssica Pinheiro. É, GG não está em terra brasileira. Eu não vou falar onde ela tá porque eu não sei se se pode, né? É, não, não tem nada demais, mas assim, eu não sei se pode tudo mais, mas ela está
1: Ela está fora do planeta.
0: Ela foi no para um evento que ela tá cobrindo pro Tech Masters e aí ela não pode não pode estar aqui hoje porque ela está literalmente em Los Angeles agora. Ah, eu falei que eu não podia falar, eu tava falando. <risos>
1: Pariu, isso foi muito rápido, cara. Caralho! Nossa, rápido. você acabou!
0: Foi... Nossa! <risos> Mas eu acho que não tem problema falar que ela tá lá. Eu Outra acho
1: Que pariu! Bom, se tiver também, né? O que você vai fazer, né?
0: <risos> Perfeito. Uau. Oh, fazia tempo que eu não tinha um lápis de novo. Ah, foi bom, foi bom, foi Lindo, assim. Foi bom. Foi bom. É... Nossa, adorei <risos>
1: muito bom. bom, se a gente tivesse combinado não teria sido tão natural é isso. É,
0: eu quero lembrar a todos nunca confie em mim com segredos Eu não vou contar por maldade, mas ele só vai mas, esquecer às vezes vai sair sem querer até me desestabilizou, mas ela não tá por aqui, ela tá fora do país aí não dá pra ela participar, fazer um bate volta louco aí, semana que vem ela tá de volta conosco o pior de tudo, a gente tinha até ela tinha avisado que ela tinha essa viagem, a gente tinha meio que esquecido, e aí quando o Teixeira, ele não pôde gravar ontem, a gente tá gravando um dia mais tarde. Eu falei, GG, rola a gente gravar amanhã? Em vez de falar, eu tô em Los Angeles, do que que você tá falando? Não, tô... não, é muito louco,
1: né? Ela avisou que ela não ia estar tá aqui, aí a gente não sabia se podia falar, e aí você foi lá e falou. Então, tipo assim, tudo que poderia ser legal com a Gegé, a gente não está fazendo. A gente tá fazendo o um oposto. É!
0: Mas enfim, é por isso que ela não tá aqui conosco hoje. Mas estamos aqui, eu, Caio Teixeira e Heitor, e eu já... Adianto que logo antes da gente começar, né, da, da, apertar o, o hack no gravador, Teixeira já virou pra mim e falou assim Ah, é o seguinte, ficou me enchendo o saco semana passada que eu não tinha jogado coisa, que eu perdi meu tempo jogando Quantum Break Joguei coisa pra caralho hoje, então é assim que, que Teixeira chegou hoje com dois pés na porta, falando, trouxe jogo... Até dá com pau.
1: É verdade. E eu joguei pra caralho de cada um desses jogos, não foi só um pouquinho.
0: Então, a gente, a gente tem, tem coisas pra vocês
1: hoje, não é isso? O que, que você me conta, Teixeira? Tô bem, tô bem, cara. Ontem eu tive no... Inclusive, foi um dos grandes motivos pelo qual a gente não gravou ontem. É que eu fui ajudar na organização da Lura. Que a gente fez um evento em parceria com a comunidade chamada Cloud Girls. Que é uma comunidade voltada pra pra quem trabalha com cloud services, né? E, e, enfim, mulheres, né? Eu tava lá só como organização, não participei, obviamente. Mas foi muito legal. Eu sempre quis conhecer de perto a, a comunidade de Cloud Girls, porque é uma super importante pro, pro mundo tech. Então, foi super gostoso. E, talvez, o maior motivo é que tinha um, um lanchinho. Puta, hum. que delícia de lanchinho, cara, que tava. Tinha um um pão de queijo que tava super gostoso um como é que chama um mini croissant mini croissant de frango que tava bom pra caralho e e de sobremesa um cupcake de chocolate foi ó delícia e você comi frango frito porra bom demais é, eu isso.
0: não eu tô eu tô num zero ifood por motivos de querer economizar dinheiro uhum. e quando eu digo zero eu tô dizendo zero mesmo Uhum, uhum. E uma coisa... Eu sei que a gente sempre fala, né... Porra, gasta pra caralho. De fato, né... Pelo menos Nossa. aqui em São Paulo... É muito difícil pedir um iFood que vai dar menos de 50 reais.
1: É, Eu porra. sinto. Assim,
0: muito, muito, muito difícil. É. E, e aquilo... Não é que eu estou surpreso. Eu sabia desse fato. Mas botando na prática... Só tipo, em vez de pedir comida... Vou ao mercado comprar ingredientes e cozinhar. É uhum. muito louco. Como você gasta tipo... Um terço do dinheiro... Uhum. E a sua casa tem... Muito mais comida do que você imagina né, que vai ter. Eu fiz mais uma vez... O crumble de maçã.
1: Ou oh, a gente fez aqui em casa, né? Ficou é bom é, é, é
0: Agradeço a Clarice que mandou. Mas na verdade é a receita da Paulo Carosella. Quem quiser procurar é fácil de achar. Meu pai até disse que ele conhecia esse tipo de torta. Que no Brasil ele conhecia com o nome de torta preguiçosa. O que é, <risos> que é, é perfeito, porque é muito fácil de fazer. Você não faz né a base da, da torta. E aí, pelo, sei lá, por... 20 reais eu tive sobremesa pra 5 dias, tá ligado? <risos> Pode crer, é, é. Faz faz, muito, faz muita diferença, faz muita, muita diferença. E a,
1: a, a, aqui em casa, a Bia fez um extra que ela fez um sorvetinho pra acompanhar. Hum. E puta que pariu aí, foi foda, velho.
0: Ó, oh, o Ícaro tá falando, manda receita, Sério? procura o canal da Paola Carosella. Acho que todo mundo conhece, ela era uma das, das juízas do Masterchef Brasil, mas é uma... Uma puta Agora é só chefe, chef,
1: não é mais master
0: É, mas é uma puta chefe renomada Eu acho que a especialidade dela são carnes Ou das coisas que ela mais manja são carnes Mas ela manja de tudo E ela tem canal no YouTube Nossa, é muito fácil Tipo, é basicamente fatiar uma, é, quatro maçãs Ela fala 900 gramas ou quatro maçãs Aí você põe duas colheres de sopa de açúcar Nessas maçãs, deixa elas quieto Põe um suco de limão ali junto Aí você vai botar 180 gramas de farinha 120 gramas... Você até gravou... 120 gramas de açúcar e 130 gramas de manteiga sem sal bem gelado, tá? Tem que ser bem frio, porque aí você taca tudo no processador no liquidificador e se a manteiga estiver na temperatura ambiente, ela vai virar creme. Isso aqui é uma farofa. Então você pica nos cubinhos menores, tritura bem rapidinho, vai formar umas farofas põe lá no forno, põe as maçãs embaixo ou a fruta que você quiser, mas enfim só taca essa maçaroca por cima, forno uma hora, acabou. 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 É bom. Mas aí a Nina... Ela, mandou um mimo para os gatos, né? Ela mandou um monte de sachê hum. e ela falou: "Ah, te mandar um mimo pro gato também". Aí ela me deu, ela falou: um sachê um. também". Aí eu ganhei um sachê de atum. <risos> Mas aí é por isso que ela, ela me deu um iFood e aí eu pedi frango frito. aí eu uh, peguei. Gostoso, hein? Peguei hum. o tradicional, só com um molho separado, Desde um lugar chamado, num lugar coreano chamado Bodak, alguma coisa assim. Não conheço. É, mas aí também pediu apimentado agridoce?
1: Ah, não é meu rolê.
0: Nossa, esse franguinho. Esse franguinho é, uhum. é maravilhoso. é mara... E ainda vem uma batatinha frita junto? Hum. Puta, aí é, bom, aí é bom. Hoje eu ainda esquentei no forno do almoço tava topzera de novo.
1: Oh, quando, ah, quando foi? Eu não lembro quando foi. Acho que semana passada, retrasada. A Bia não tava aqui. E aí eu fiz algo que eu não fazia há muitos anos. Muito, tipo, de quando eu era solteiro e morava sozinho que eu comprei uma pizza na sexta-feira e ela durou até domingo nossa não existe isso do que, que você tá falando isso é alienígena como assim? por quê? durar até domingo? ué, por que não? mal e mal dura no dia seguinte pra mim quando eu peço uma pizza mas peraí você tá falando de tamanho ou que você não sei lá não deixa ficar lá você joga fora não, eu como tudo. Não, então, é que eu pedi uma Jesus Pizza. Ah, é gigantesco, é muito Jesus é pesado. Jesus Pizza é, pesado, é um negócio é escroto, tipo assim, eu também, eu como uma pizza fácil, assim, brincando, sozinho. Jesus Pizza é tipo, puta, dois, dois pedaços, é você tá bem, é, sabe? É, então, eu oito sua casa, pedaços. Jesus é, Pizza, é pesado, é pesado, é. Então, porra, durou pra cacete. Nossa, ainda mais quando tinha a pizza de pão de alho do Domino's, que não existe mais. Outro dia a gente pediu o Domino's. Mano, eu, eu nunca gostei dessa merda. Daí eu sempre falava, e a Bia falava, mano, é, é tão gostoso. Aí eu pedi. Cara, eu odeio o Domino's, é impressionante.
0: Não, então, Domino's só valia a pena a pizza de pão de alho. O resto é ruim e caro. A não ser que a Domino's queira patrocinar a gente. Aí é tudo delicioso É incrível, e é o Domino's. É oh, por favor, manda pra mim. É, Mas a pizza de pão de alho era muito boa. Mas não existia a situação, tipo, normalmente eu pedia uma pizza inteira, eu sentava na frente da TV, abria a caixa, eu nem usava prato, eu comia na caixa e eu só ia embora quando a caixa tava vazia. <risos> era uma missão, né? Não era, era mais comer, era, né? Ela, ela some aquela pizza, eu passava mal depois sempre, mas ela era, era show. Mas, nós fiz, fiz crumble de banana, já comprei massa verde pra fazer de ma com massa verde dessa vez.
1: Pô, a gente ficou pensando, sabe o que? Pera deve ficar gostoso.
0: Pera deve ficar bom, frutas vermelhas deve ficar bom. Eu tava falando com a Clarice hum. de uma versão tropical, tipo com abacaxi e coisa assim. Porra. Só que tem que dar uma secada no, nas frutas antes e tal. Caralho, o Lucas falou que Domino's é a pizza mais barata de Brasília hoje em dia, tá tudo caro. Ah, mas aqui também, não é a mais barata nem
1: ferrando. Mano, ela, não, eu digo, se você comparar com pizza, pizza de bairro, não. Agora, é, pizzas de rede é a mais ah, barata não. de não. Beleza, isso. pizza de rede é caro, mas pizza de bairro você
0: não consegue. Mas Domino's é fácil se você não pegar na promoção os 80 pau uma pizza, 80 pra 100 pau uma pizza, né?
1: É, é não. A, a Jesus Pizza, por isso, durou 4 dias, 3 dias, né? Então foi 100 reais tudo. Mas não tem como você pedir pizza hoje em dia em São Paulo e que seja uma pizza razoavelmente boa, que não seja menos de, sei lá, 90, 80 reais. Pizzeria de bairro tem boas mas Tem, mais tem barato. uma aqui perto de casa que é super gostosa, e é, mas mesmo assim, tipo, eu tava... Na minha mente ainda fica, tipo, quando eu pagava, sei lá, 30 reais na pizza. Ah, e assim. as de bairro aqui é tipo 60.
0: Porra, cada, cada hora 9,90 era a pizza de
1: mozzarella dele. Em Atibaia eu comia uma pizza por 3 reais, veja bem. Mas
0: é o que o não falou, Zona Oeste de São Paulo qualquer pizza tá 80, a 100, tranquilamente. É. Tranquilamente. É. Mas tô cozinhando pra cacete, viu? Tô cozinhando bastante bom. Peguei nos meus pais Máquina de macarrão Pra abrir
1: massa mais fácil Caralho <risos> Caralho Ô, oh, você sabe o que você poderia fazer, né? Você poderia começar a gravar As suas receitas Mas
0: eu não sei Eu vou, tipo, começar a experimentar Eu, eu fiz nhoque do zero já na vida Eu fiz até fim de semana passado Era tipo uns da noite Eu tava com ansiedade Falei, vou fazer nhoque eu fiz um monte de nhoque.
1: <risos> fiz nhoque, abriu uma, abri uma nhoqueria e agora tá vivendo disso.
0: E aí, agora eu vou fazer massa fresca do zero. Da hora. Da hora. Quero fazer massa recheada, especificamente. Uh, uh, uh. Enfim, enfim. Caio Teixeira. Pois não, eu joguei também Warhammer 40k Boltgun, que eu sei que você ah, jogou também, eu achei que só pra dar uma variada, não ser Zelda de novo começando o assunto <risos> aqui, a gente podia começar falando dele, o que, que você acha? Bora, bora, vamos. Vamos lá, me fala, o que, que é Warhammer 40k Boltgun? Gun?
1: Cara, é, é um FPS... Baseado no universo de, de Warhammer, né? E ele foi lançado agora há pouco, né? Dia 23, se não me engano, de, de maio, ele foi liberado aí. Quem é a desenvolvedora é Al Roach. Digital não conheço, não tinha até entrei no, na página deles pra ver se eu já tinha jogado alguma coisa, nunca vi. E quem é a publisher é a Focus. Cara, ele é um boomer shooter, né? Ele uhum. é um shooter que remete a, a essas coisas antigas e pra ser muito mais... Exato Eu acho que Warhammer Boltgun, Gun Que eu joguei É um dos jogos mais parecidos com Doom Que eu já joguei Assim, dessa nova leva de, de boomer shooter, saca? Eu não acho que o level design
0: dele Chega aos pés do, de Doom Tá Mas ele tem uma mesma estrutura assim De procura e chave, abre a porta, né? E tem armário de monstro, por exemplo, também, uhum. né? Que você volta e levanta as, as coisas E eles estão... Os inimigos estão te atacando e tudo mais então, é, eu entendo. E ele ele é rápido, mas ele não é rápido tipo Quake,
1: né? É, não. Não, não é Quake.
0: Ele é, ele é rápido, mas como Doom mesmo, é, é, é o que eu diria.
1: E assim, tipo, cara, eu achei que ele tá super bem equilibrado. Eu, ele não é super difícil, mas... Assim, eu, eu, eu não morri nenhuma vez até agora, eu acho. E eu, eu já avancei bastante. Eu tô com uma... Deixa eu ver aqui. Eu tô com... Quatro horas de jogo... E não morri nenhuma vez até agora. E não é nem que eu tô jogando bem, mas eu só não tenho achado super complexo de você não morrer. Porque a real é, 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 é jogos clássicos, assim, de FPS. É, você aparece, entra numa sala, atrai a galera, tenta encontrar um peloponeso da vida, uma, uma <risos> porta que só consegue passar um de cada vez, e aí faz a festa, saca? Assim, né?
0: Ele, é, ele está no universo de Warhammer, você é um ultramarine. Na verdade, eu não sei se você teve isso também, eu, eu tenho... Um... Um pouco conhecimento de Warhammer... Mas uhum. eu acho que as coisas mais básicas... Pelo menos eu sei por conta dos jogos que eu joguei... Esse jogo... Abre com... Ei! Você quer um pouco de lore de Warhammer yeah. 40k? Porque não entendam mal assim... Em termos de visual... Mesmo essa cutscene inicial ela é maravilhosa... Porque ela é numa pixel art que remete muito a, a como os jogos, sei lá, nos anos 90 eram feitos, é super detalhado, eu gosto muito. Não tem nada muito complexo acontecendo em termos de animação, é mais a personagem piscando, mexendo. Mas eu acho lindona a pixel
1: art da... Me lembrou muito anos 90 de, de, de shooter mesmo, sabe? Parece que você tá assistindo uma pixel, uma abertura de Doom, de... De, sei lá, do Knookin é,
0: é que esses jogos não tinham, né, aberturas, assim Essa, essa Mas é a coisa Mas parece a capa,
1: não parece? A capa não, o livrinho dentro, talvez ou é, ou a capa do manual, sei lá, é, né É, é que é. Se, se eu
0: pegar ele me lembra muito Tirando o som um mid, né, que nesse jogo não é mid Me lembra, sei lá, coisas que você via vindo da LucasArts mesmo Aham, uh
1: aham
0: -huh, uh -huh. Ou Dark Forces, ou, ou coisa assim Que é um jogo muito próximo de Doom também, né Ah, é. Enfim, é, tipo, é só ela falando. Oh, acho que deu um merda nesse planeta, acho que a influência do caos tá lá embaixo. Eu pedi ajuda aí pro, pro Império, me mandaram só você. E é isso aí, vai lá cuidar. E aí vai você, Ultramarine, com um daqueles servos, esqueletos. Né? É, ucranianos. Servitors, Zúmio. não é? Servitors, é isso, é isso. Ah. E aí acho que uma coisa interessante que o, o jogo faz é que a gente falou, ele é muito rápido comparado uhum. aos seus shooters modernos, né? Sim. Mas. Ele faz questão de lembrar que o seu personagem... Ele é veloz, mas ele tem peso, né? Porque você é Cara, é, é muito um, gostoso você escutar, né? Você andando. Você é um ultramarine, né? Tipo, jogos como Quake, Doom... Você desliza pelo chão, né? De verdade, o personagem... Parece, às vezes, um, um sopro levaria ele... Uhum. Levaria ele pra longe...
1: E tem até uma inércia, né, em Doom, né, tipo, você, puta, ele, você dá um tatozinho ele dá um, parece que dá um meio passo a mais,
0: né. <risos> e, e nesse daqui, né, você ainda é muito ágil você dá pulos gigantescos, mas o tempo todo você sente o peso do personagem. Quando você corre, você tá ouvindo o tempo todo as botas da armadura metálica, dele né, tipo, Tum, Tum, Tu. Tu, 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 tu. Uhum. É um detalhe muito legal, né? Porque é isso: os outros Marines são gigantes, mas eles são rápidos, né? É, eles podem ser pesados e tudo mais, mas eles são rápidos. Então, é um contraste interessante, porque eu acho que você está acostumado a personagens com esse peso. Eventualmente, eles podem até ser rápidos, mas demoraria um pouco pra ganhar aceleração, né? Ah. E esse ultramarine não, é tipo, você segurou o shift ele tá na velocidade máxima e ele vai ficar na velocidade máxima até você soltar o shift, basicamente não... E pula
1: alto pra cacete né? E, e a queda também, quando você pula de algum lugar alto, você não sofre dano mas o barulhão que faz quando ele bate no chão, sabe? É super legal. Eu, eu, eu tenho gostado bastante do, do, das soluções de som.
0: Ele escala beiradas, né? Tipo, é. não importa o tamanho da beirada. Se ele alcançar, ele vai se erguer naquilo, assim. Então você, de, todo, de uma maneira geral, muito ágil. Mesmo que o cenário não seja, tipo, loucamente aberto de maneira vertical, né? Existem alguns momentos com beiradas a mais. E, e normalmente, pelo que eu pude perceber, vai ser do tipo... Tem uma arena de luta Aí se você olhar com atenção essa arena de luta Vão ter lugares que você alcança pulando uhum. Que vão ser segredos Que vão te dar, por exemplo, tiros mais fortes Por 30 segundos pra você matar Todo mundo ali, né, ou 200 de escudo, que eu acho que eles estão chamando De contempt, né Nesse... É, eu
1: achei engraçada A escolha, é
0: da hora Essa intro, tá aqui uma chuva de termos De Warhammer, né, e é. Eu fico imaginando como é pra alguém que não entende nada, que você fala, o que que tá acontecendo, mano? Eu tô viajando no que que essa moça <risos> tá me dizendo. Porque eu já achei difícil de acompanhar, mesmo tendo jogado alguns jogos. Felizmente, uhum. ei, dois segundos você tá no planeta e o que você e faz acabou. é acabou atira a nas coisas, né? <risos> é. Você atira nas coisas, acabou. Eu não sei se você tem algumas dessas coisas que eu tô tendo, que é um... O texto do jogo é passado Pelo, pelo sua caveirinha, né? Pelo servidor uhum. Eu tenho um pouco de dificuldade de prestar atenção No que tá acontecendo Sim, porque
1: essa merda é no canto <risos> da tela, porra Não tem voz, é só texto é. E fica
0: no canto superior esquerdo Eu, eu às vezes, meu, minha cabeça Simplesmente só não registra Que tá tendo é. alguma fala ali No geral, a fala me pareceu Meio, é, nada demais Perder, é. mas eu fiquei me perguntando Eu perdi tutoriais? Porque, por exemplo Eu demorei Acho que uma hora pra entender que se você segura o botão da serra nos inimigos maiores, o seu personagem. Não, você fica clicando o botão da serra, que é o V no teclado ou o clique da direita, uhum. você continua serrando os inimigos maiores até eles morrerem?
1: Olha só, eu acabei de descobrir isso, por
0: exemplo. É, é, tipo, porque você Segura o botão da serra e ele até te guia, né, pra, pra uns personagens. Uhum. E, e os humanos normais, são bucha de canhão, eles morrem numa só. Porque é, isso é. Eu acho que o jogo faz muito de propósito que é. Esses bichos não fazem nada contra você, porque é o contraste uhum. de você ser ser um cara de 3 metros de altura com uma armadura versus uma galera pequenininha com umas arminhas normais, tá ligado? Você dá um é. tiro, você tipo destroça o cara, né? Tá vendo só? Só que é, nos inimigos maiores você dava tipo uma serrada e é, tipo ah tirou um pouquinho de vida, assim ah beleza. Mas o que acontece é que você segura e pelo que eu entendi quanto mais você segura mais a primeira coisa vai dar dano e aí se você ah. continua apertando mais tempo você vai e serra de uma vez os bichos com vida maior É
1: por isso que quando eu apertava uma vez Ele ficava, Parecia que E eu ficava Mas pra que serve isso aqui? Tipo, pra ficar rápido, sabe?
0: Ah, você não tinha usado nada disso até agora? Não,
1: eu, 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 eu matei alguns inimigos com, com, com no corpo a corpo Que fica até em câmera lenta, né? E aí, tipo, É, lá... sim, mas aqui. Eu, 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 por exemplo Não ficava andando com a serra ligada, sabe? Porque dá, né? Pra você, tipo, apertar o botão de, de, de corpo a corpo E ele fica E eu ficava, tipo Mas pra que que serve
0: isso aqui? Não sei, então, foda-se É é... Pelo que eu pude sentir é, você coloca num stun lock Os inimigos, desde que esteja sozinho Você vai encerrando, aí que os outros estiverem por perto Você vai Tomada. apanhar E eu fiquei, pera, teve tutorial disso E eu não vi, porque a caveira ah. Tá falando lá em cima na esquerda Ou não teve, tá ligado? E aí era pra eu descobrir Porque eu não conseguia achar nenhuma referência De como usar aquilo direito E eu ficar por que, que tá aparecendo um V de novo no, Quando eu tô matando
1: inimigo é, então, eu, também fiquei, eu, eu apertei algumas vezes Quando apareceu e... e eu não tive nenhum feedback visual, sabe? Tipo, ah, algo aconteceu porque você apertou de novo. É, eu desencanei, falei, foda-se, então. Então o que, o que precisa acontecer agora é alguém do chat jogar desde o começo e prestar atenção no tutorial ao contrário do que <risos> eu e o Heitor fizemos e falar pra gente se tem de fato um tutorial ou se a gente aprende na sorte.
0: Porque é, eu, não, eu não tinha pego nada do, do jogo ensinando essa parte, pelo menos. Não. Porque, no geral, as regras são bem diretas ao ponto, né? Tipo, onde Andy atire, é, dei muito strafe, porque eu até agora não encontrei nenhum inimigo cujo projétil seja hitscan. Todo mundo é, de fato, projétil arremessado
1: em você. Tem uns inimigos que não é hitscan, mas eles te seguem um pouco. O suficiente pra, pra, pra só dar um strafe pro lado que geralmente é o suficiente pra você escapar de outros tiros. Pra esse inimigo em específico, você tem que dar uma, uma, uma fugidinha, sabe? Tem que dar uns passos a mais. Não é o bicho rosa? É, ele é mesmo. Ele não chama Pink, Pink Demon, não é? Não, ele chama, chama Pink Man... Não é Manas, Pink... Isso já existiu?
0: Um por Hammer? Não é uma referência a Doom? Cara, Porque eu tem... não sei, <risos> velho. <véio. risos> que tem o Pink Demon no Doom, né? Eu achei bem é. engraçado ter outro rosa alguma coisa. Não, mas eu cheguei a encontrar esse bicho. Eu cheguei a... Eu não joguei muito, mas eu acho que eu cheguei... Ah, falaram que é do Warhammer mesmo, não é uma, uma referência. Oh. Eu cheguei, tipo, na quarta ou quinta fase, eu acho, por aí.
1: Ah, então a gente tá próximo, assim. Acho que eu tô um pouco mais na frente, mas não muito. Eu... É, melhor você tá na minha frente. A última coisa que eu fiz, eu peguei a arma de plasma. Ah, não, eu já passei disso. É, eu peguei... Acho que eu tô mais uma ou duas fases na frente.
0: E aí, me diz se você sentiu isso. Porque eu... você começa
1: com a Bolt
0: Gun... Né? Uhum. Que dá nome ao jogo Você encontra ela logo
1: no começo E eu gosto que logo quando você encontra é Você encontrou a arma sagrada é tipo, <risos> porra, é uma metranca Tá ligado? Da hora
0: <risos> Tem alguma coisa de sagrado nela? Porque ela é ridiculamente melhor do que todas as outras armas é. Que eu peguei Você pega uma shotgun depois que Beleza, ela é forte a Bolt gun é muito forte e atira muito mais rápido. E além de. Eu acho só engraçado que, tipo, uma desvantagem da Shotgun deveria ser o tempo de recarregar. E ela demora mais. Uhum. Mas você já viu a velocidade com que seu personagem
1: recarrega a Shotgun? Sim. E dá pra você parar no meio, né? Tipo, você, re... você consegue recarregar uma bala e dar um tiro.
0: Mas é que eu gosto muito que, tipo, não é que ele é rápido. Ele simplesmente tá, tipo, fazendo uma labarismo. Ele tá pegando os <risos> caras. Yeah. Isso, e a de plasma não faz nada. Eu não sei se ela é melhor contra algum tipo específico de inimigo, mas ela não
1: causa nada de dano. Você já encontrou os sapões gigantes? Não, eu encontrei, um,
0: encontrei os sapos menores.
1: É, então, os sapões gigantes, eles são bem chatos. E a e o plasma ajuda bastante contra, saca?
0: Porque eu tava lutando contra alguns Chaos Marines, aí apareceu um que era um pouquinho mais forte. Mano, o plasma não fazia nada. Sendo que, pelo que eu pude entender, quando você tá metralhando com a Bolt Gun, eles não conseguem se mexer, né? Se você mantém uhum. o, o fluxo de tiro neles. Então, eu não sei, assim, me parece que eles fizeram a arma inicial boa demais, porque as outras duas que eu peguei, eu tô achando... hã? por que, que eu deixaria de usar a Bolt Gun pra usar isso daqui? Eu não tô entendendo.
1: Cara, eu geralmente uso outras quando eu tô cercado, tô com muito inimigo próximo e aí acabou a bala e eu não quero esperar recarregar, saca? Daí eu troco rápido, mato quem eu preciso matar e, e, e já era. Mas eu concordo a Bolt gun é muito muito overpowered desde o começo já tipo. então eu acho que é muito situacional sabe? Não é que você vai encontrar uma outra arma que você vai curtir mais ou mais forte que a, a Boltgun, saca? Quando você encontra esses sapos gigantes, grandes mesmo, você encontra eles em arenas que, cara, lota de inimigo. E aí é muito bom você estar tá com o, o plasma, porque você consegue sair zarpando pelo, pelo mapa para não ficar parado. Quando você pula por cima do, do sapo ou vê ele de longe, você consegue dar um tiro de plasma e já, já se, se locomover, saca? Então tem essa parte boa. Entendi. Mas tem mais que umas duas ou três armas pra abrir ainda.
0: É, não, eu imaginei que tinha mais. Me parece que tem mais algum tipo de granada pra pegar. Você começa com duas, mas parece que tem espaço pra três coisas ali, pelo menos me pareceu. É. É, ele, tem, ele tem coisas, né? Eu só... Eu tava sentindo isso, assim. Eu acho que o level design não tava me encantando muito. Uhum. E eu tava meio... Ah, eu já tenho a melhor arma do jogo. Eu vou usar é, ela do é. começo ao fim, assim. Porque os inimigos têm até barra de vida, né? Não é uma coisa tão normal em, uhum. em shooter, assim. Mas você consegue ver o quanto você tá causando de dano. A, a bolt Gun, é,
1: era, ela tira a vida rápido dos inimigos, né? Eles, eles morrem rápido com ela. Né? Exato. Como, como o Calma que Sou Idoso apontou, Warhammer Boltgun, Gun, né? O nome do jogo. então tipo assim, não é que é já... a primeira, entendeu? É, não é pois que é, é, cara. Mas é assim, não dá pra acusar que eles estão te enganando. E uau, eu não gostei da trilha sonora desse jogo. Não? Ah, na verdade, eu nem prestei atenção, pra ser sincero. Tipo, não fez nenhuma diferença.
0: Então, eu, tava, eu joguei de fone de ouvido. Nossa, chata a música e os barulhinhos hum. do seu servitor conversando com você. Eu tava esperando que fosse ser mais animado. Eu queria umas guitarrinhas e algumas <risos> coisas assim. E tem umas horas quando entra as arenas de batalha, que é meio. Você pisou num lugar drum, apareceu um monte de inimigo ao seu redor, que você falou, você não morreu. Eu morri numa arena dessa, justamente, porque era meio. Ah, ok, aqui eu, aqui eu, preciso, eu preciso. Tomar cuidado, né? Pra eu correr. Preciso de parede, é. Eu preciso correr, não dá pra ficar no mesmo é. cantinho toda hora hora e tal. E aí lá entrou uma música mais alegrinha e tal, mas no geral eu tava... Eu não sei, eu senti que eu tava a cabeça um pouco desligada demais jogando o tempo todo. Eu achei que ia ser uma limpeza de palato interessante pós-Zelda e eu senti que essa arena de batalha foi a primeira vez que eu fiquei, ah, ok, ok. Porque fora isso tava tudo muito... É, é. Corredor, mata-bicho, corredor, mata-bicho. E você tá jogando normal
1: também, né? Tô no normal, tô no normal, sim. É, eu também. Não, não achei nada super complexo. Mas é que eu... É, geralmente eu jogo FPS com muito cuidado, a não ser que seja um FPS que exija velocidade né? E aí você vai pra cima. Mas de maneira geral, eu jogo com cuidado, então eu até demoro mais, mas eu raramente morro em tal. Então, é essa parte. Inclusive, acabei de ver aqui no, no vídeo que a gente tá assistindo enquanto a gente grava, que eu deixei passar essa pass passagem secreta e fiquei puto agora. <risos>
0: ah, não, eu não peguei todos os segredos de cada fase. Não, eu eu também não, mas
1: aqui eu... Tem umas que são meio óbvias, né? E essa aí que eu tô vendo, a gente tá assistindo no vídeo, é uma super clara, assim, tipo, não, não perca essa, sabe? <risos> uh -huh, eu passei uh -huh. reto.
0: Eu tô em dúvida se eu vou voltar a jogar mais dele, porque eu tava meio. Eu não tava entediado, mas eu tava muito cabeça desligada e eu acho que eu preferi engajar com alguma outra coisa.
1: É. Eu, eu não acho que eu vou terminar também, porque. Eu tenho uma outra coisa. O, o, o Convergence, por exemplo, que eu tô jogando, tô achando bem mais interessante, bem mais legal. E, e eu também comecei a jogar Zelda agora. Então só esses dois jogos eu tenho certeza que já vão me, me, me levar pra caramba, assim. Mas. Pô, se você tá afim de um. de um shooter sem muito muito comprometimento, eu acho que é, um, é legal, sabe? Tipo, é gostosinho. É, se você uh, nunca jogou um boomer shooter, é, eu acho que é uma, um, uma boa porta de entrada. Se você já jogou e tá com saudade também acho que é uma boa homenagem que é feita aí. Acho que é um jogo ok across the board, saca? Tipo. É que assim,
0: a velocidade é outra. Mas perguntaram até que no chat o Icaro perguntou se você jogou Ultra Kill. Você jogou e gostou pra cacete de Ultra Kill, não Sim, gostou? Ultra Kill
1: é mó legal. Porra, e é mais. outro...
0: É, é tipo, como eu falei, a velocidade é outra. Ele é mais frenético mesmo, né? É. Mas é um outro exemplo de boomer shooter que, sei lá, talvez... Passa de maneira mais interessante. Não, não vai ter ambientação de Warhammer, né? Que de verdade eu acho que tá aparecendo mais nos inimigos que você tá matando do que em qualquer lore que tá aparecendo, né?
1: É, e, e na, na... Sei lá, na, na, nas armas, né? Porque é. as armas também são super conhecidas. Mas sim, não é muito inspirado, assim.
0: Então eu não sei se me pareceu que tem alguns outros boomer shooters mais... Mas legais?
1: Eu acho que tem. Eu, eu acho que... Eu precisava puxar aqui na minha lista de que eu não vou lembrar de, de core, mas o falando do Pro Deus se, Sempre me falam do Prodeus, eu não consegui jogar ainda, porque quando eu, eu tava prestando atenção nele, ele tava em Early Access, eu não gosto de ficar jogando jogo em Early Access, uhum. porque daí eu nunca vou voltar quando ele sair. E agora eu sei que ele saiu, então eu precisava ver. Mas Ultra Kill é um que eu acho melhor, por exemplo. Tem um que chama Spike... Como é que era? Que eu tinha gostado pra caramba. E é um jogo só de, de, de arena. É o que o Rick, o Rick tinha falado também, né? Isso, isso, isso. Cara, esse jogo é demais, assim. É um super boomer shooter bem mais focado. Bem mais parecido com o Quake da vida. Mas ele é muito, muito legal. E ele é, tem até um, umas coisas meio de roguelike que eu gosto bastante. Enquanto o Bolt Gun é... Cara, super clássico, assim, do início ao fim, não tem nada diferente. Inclusive, quando você termina a fase, ele te mostra um, um, um resumão do que você fez ali, mostrando, tipo, ah, quantos porcentos dos inimigos você matou, quantos segredos você encontrou. É pra quem tá com saudade de algo muito específico, sabe? Tipo, ah, eu queria jogar algo muito parecido com Doom. Aí, talvez, você encontre essa vontade em Warhammer Bolt Gun. Mas você pode jogar Doom também. Dá pra você jogar Doom também. Inclusive, dá pra você jogar o Doom novo, que é incrível, né? Qualquer o Doom e o, o primeiro e o segundo. Especialmente agora, de 2016. É muito foda, porra. Mas aí é uma outra pegada, né?
0: Você consegue ver o preço? Eu acho que o Bolt Gun, eu acho que ele tava 20 dólares, pelo que eu tinha visto. Bolt
1: Gun está a uh, 71 reais. Tá, tá com desconto de 10% agora, então é 80 reais. Acho, acho salgado, mas isso é depois da, do Steam refazer né uh, os valores de novo, né? E
0: ele saiu para outras plataformas, né? Deve estar um pouquinho mais caro em outras plataformas.
1: Eu sabia que eu não fui atrás de vez? É,
0: agora que eu falei em voz alta, ele saiu para outras plataformas?
1: Pois é, deixa eu ver aqui. É, ele saiu pra tudo: Switch, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4, Series X, Series S. Uh, só não sei o preço dele, mas. Pô, o, o Lucas tinha comentado no chat que ele é um jogo pra Switch, eu, eu concordo, assim, acho que pra Switch é um ótimo, ótima pedida aí. Ah, o Ícaro Cruz falou de Dusk, concordo 100%, Dusk, Dusk é bem é legal. Um, é bem, bem legal também, é um outro boomer bem interessante. Meu, e sabe uma, eu recebi um e-mail ontem de noite do Steam que eu fiquei assustado até, Hum. Sabe o que foi lançado? Hum. System Shock. Ah, é. Eu, eu vi o servidor saindo. Eu quero ir pegar ele. É, então. Tipo, eu fiquei. Ué? Ninguém falou desse negócio, parece, sabe? De repente tá no ar. Porra! Real, real. Ah. É,
0: é por conta de Zelda, tipo, é, né? o assunto é só Zelda tá engolindo assim várias coisas que que saíram nesse nesse período, meio, mesmo com mesmo que com crítica super positiva, né? Eu acho é, que é tô isso. tô vendo é. aqui
1: no Steam, por exemplo, os reviews tão very
0: positive, né? Eu acho de acho que é real isso, tipo, Zelda engoliu, né, as discussões e o interesse, uhum. é, tipo, a galera tá animada com com Zelda, né?
1: E tá caro, né? 200 pau, velho. Cacete o System Shock. Isso no PC mesmo, né? É, no PC, no Steam. Mas aparentemente tá, tá bastante bom. Tá bastante
0: bom. Ele saiu ontem, é isso? Ou foi hoje mesmo? Ontem. Mas eu acho que é realmente isso, assim. Tipo, é... foi muito por conta de, de Zelda e da, tipo, da galera prestando atenção. Mas eu, eu vi. Como eu falei, eu quero ainda jogar o Humanity, que eu não consegui jogar ainda, que saiu nesse período e foi muito bem criticado. É, eu mais. também.
1: Puta, eu queria muito jogar. Esse é um bom.
0: Cara, o Bolt Gun é meio... Hum, sei não, por mim. Tipo, é, ele, não, eu... ele, ele não é ruim, mas eu, nada me agarrou nessa, nessa horinha que eu passei com ele. Eu só fiquei meio...
1: É, nada me agarrou, mas eu não achei um jogo ruim, sabe? Tipo, pra mim ele é um, um jogo super... É, é aquele sete cravado, sabe? É um, é um jogo que você... É que a gente tem, tem uma parte também que é... A gente não comprou esse jogo, a gente recebeu ele pra testar. Se eu tivesse pago 80 reais, talvez eu ficasse mais negativo. Pô... 80 reais um jogo e ele não. Ele, ele me oferece só isso, talvez eu ficasse um pouco mais. Hum, então eu diria espera uma promoção, talvez?
0: Você tá pensando no Nota 7, tipo, na escala de jornalismo de games que sou usa de 7 ah, a 10, exato? Sim, é, exato. É, ah, tá. Ah, tá. Porque o 7 soa muito positivo. Eu acho que é isso, assim, eu não. Eu não acho que é uma questão de. Ah, ele tem problemas, ele tem o que eu acho que são alguns problemas, mas. Não é que ele tem problemas, é só que a ação básica
1: dele eu fiz, ah, ok. É, não é um jogo inspirado, ele não faz nada de novo, ele não, não arrisca em nada. Não, mas o que eu nada. digo
0: é assim, mesmo com os elementos dele, eu tava torcendo pra ter tipo umas arenas de combate mais eletrizantes que me obrigassem uhum, a, uhum. a correr mais de um canto pro outro, a usar a diversidade, e tudo bem, pode ser isso chegue, mas eu senti, sabe, nesse meio tempo se, se tá a caminho disso, foi uma subida vagarosa
1: É, eu acho que talvez o que mais afeta negativamente esse jogo como você bem apontou, é o design das fases sabe, se ele tivesse um design um pouco mais inspirado, e aí a distribuição de inimigos e a própria ação ia ficar mais, mais interessante, sabe? Ele é muito direto ao ponto, sabe? Tem gente que vai gostar, mas eu acho que é, isso joga bastante contra, sabe? E também, como você também apontou não tem grande variedade nas armas, sabe? Já que você já vai fazer um negócio desse, é, é tão clássico, tenta pirar um pouco mais nas armas, sei lá. Um, uma coisa que Hexen, Hexen fazia, se não me engano, toda arma tinha um tiro, du, um, um tiro secundário, né? Tinha uma habilidade secundária e esse... e é, pode, ser, pode ser aquelas coisas B, sabe? Tipo, ah, o, o secundário do Boltgun prende o inimigo na, na, na parede. Isso já ia falar, ah, pô, divertido, tem algo a mais pra ser feito aqui, sabe? Posso brincar de tentar acertar dois inimigos, grudar um no outro, mas, enfim, sei lá. Ah. É,
0: mas isso é o Warhammer
1: 40k Boat Gun
0: Me conta aí sobre Convergence.
1: Jogão, jogão e eu não esperava que seria jogão, hein? Eu, para ser muito sincero, eu Acho que escapei bem de todo o marketing desse jogo, então eu só tinha visto algumas telas paradas mesmo e eu fiquei pensando, putz, vai ser só um, um jogo de ação de, de 2D, sabe? Pô, led engano meu, ele é um, um buscação, ele é um Metroidvania super bem, bem pensado e bem executado, cara. Então qual que é a história? Você incorpora o Echo, quem joga League of Legends conhece bem esse personagem, ah, quem assistiu o... Também, o Arkane. O Arkane conhece também. O Echo, qual que é? Ele tem uma... Toda, toda a temática do Echo envolve tempo, né? Viagem no tempo e por aí vai. Ele é um, um menino... Aliás, no jogo você tá jogando com ele bem, bem criança, né? Adolescente ainda. Então não é... é ele antes de chegar no Echo de League of Legends, por exemplo. Uh, Quem joga com ele um pouco mais ó, jovem adulto.
0: Não é um ecusão ainda,
1: é mais um. É, é um ecuzinho só. É só. E aí você tá passando. Rola uma treta em Zaun, onde explode uma, uma usina, aparentemente, e joga um monte de material uh, que eles não sabem exatamente o que é, por toda a cidade. E aí, quando você começa a investigar um pouco o que aconteceu, você começa a sacar que parece que a galera de Piltover tava usando as usinas de Zaun, que é como se fosse a, a cidade baixa da, da, daquela região ali, para produzir um cristal que é, é, é super forte, que, que traz energia pra galera. Só que daí essas usinas de Zaun conseguiram fazer uma versão falsa desse cristal para eles mesmos utilizarem essa energia. E aí, por conta disso, eles estão tentando... É, é, só que ela é muito instável, né? Então... Quando você encontra essa energia e, eles, e os inimigos utilizam essa energia, eles, eles são super fortes, mas eles também não conseguem controlar muito bem essa energia, sacou? E no meio disso tudo, você... E, e nem é spoiler porque tipo, é trailer do jogo. E no meio disso tudo você encontra com um eco do futuro. Ele volta pra te falar que, pô, você precisa fazer alguma coisa sobre isso, porque no futuro, se deixar acontecer como tá rolando agora, vai cagar a cidade inteira. Sabe, tipo, você precisa ajudá-lo a fazer isso. E esse é o, é o fundo, de o, o pano de fundo pro, pra você jogar Convergence acompanhando as aventuras do Echo aí enquanto ele ajuda o Echo do futuro. Mas por que, que esse jogo é legal? Quase tudo que você faz tem relação com, co, com questões de viagem no tempo. Então todos os poderes do eco têm alguma, alguma relaçãozinha com isso. O que, o, e como que isso se reflete? A primeira coisa que você pega, que você consegue usar do eco então você vai liberando esses poderes, é a capacidade de você voltar alguns segundos no passado. E como que você é, 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 consegue visualizar isso? Toda vez que você anda, sempre tem como se fosse uma sombra atrasada, acho que uns três segundos atrás de você. Tá. E aí fica essa sombra meio transparente, então você sabe onde... Se você voltar o tempo, você sabe onde você vai voltar, até onde você vai voltar. E aí... Essa é a primeira, a primeira coisa que você libera. Então, você pode usar isso de várias maneiras no, no jogo. Desde, putz, pulei errado aqui uma plataforma, vou cair, você consegue voltar no tempo pra você não morrer. Você consegue usar durante o combate, quando você toma uma porrada, tipo, putz, não posso tomar essa porrada. Não é nem pra morrer, não quero perder vida aqui. Aí você volta no tempo pra você refazer aquela ação e você conseguir escapar daquele, daquele combate. E tem alguma, alguns ataques de inimigos que é só voltando no tempo que você consegue defender e, 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 e se esquivar deles. Ah, ele e esse implementa é o... de várias
0: maneiras, né? o se rebobinar, assim.
1: Exatamente. E esse é só o primeiro poder que você desbloqueia. Rapidamente você consegue pegar um, um novo poder que é... No jogo, no, no League of Legends, você usa bastante isso. Eu não lembro qual é o nome do, do, do gadget que ele usa, mas é como se ele jogasse um boomerang que fica parado. Quando ele, ele chega na, na distância máxima, ele fica parado um tempo ali dando dano e depois volta. Só que isso ele também vai, começa a usar pra abrir passagem. Você consegue jogar pra acertar inimigo que tá longe de você. Ou até mesmo pra ele virar meio que como se fosse uma chave também. E aí você começa a misturar essas coisas. Você joga o boomerang e volta no tempo. E o boomerang continua porque ele não, ele, ele não é afetado pelo tempo. Então ele continua dando dano. Você consegue fazer várias coisinhas. E além disso ele também vai te dando umas habilidades de você... Uh, atravessar o cenário. Então você pega primeiro uma bota que te deixa correr na parede. Depois você consegue descolar um equipamento lá que você consegue andar pelas. Uh, como se fosse fazer um negócio de skate quando você anda no, no corrimão, sabe? Uhum. Então. Aí você adiciona fazer tudo um grind. isso. É, um grind. Quando você adiciona tudo isso, o jogo começa a se tornar. A se mostrar super complexo. Porque você vai chegar em momentos onde você tem que. É, por exemplo, você tá andando numa, numa plataforma, você vai ter que pular para andar na parede, saindo dessa caminhada na parede que você dá, você tem que cair e apertar um botão de novo para você fazer o grind no, no corrimão. Se você errar, você pode voltar no tempo, ou então você pode... Às vezes tem dois caminhos para você seguir, então você vai por um caminho para pegar algum item, volta no tempo e vai pelo outro caminho. Uh, e aí vai ficando cada vez mais... É, vai brincando cada vez mais com essas mecânicas de voltar no tempo, de uhum. você... É, é, de se movimentar pela fase e, cara, começa a ficar super é super interessante, é complexo e o combate em si também começa a ficar super gostoso, porque quando você quanto, quanto mais, a impressão que dá é que quanto mais poderes você libera maiores ficam as arenas e mais difíceis ficam os, ficam os combates, além de inimigos variados, né então aí você começa a encontrar num só, numa só arena o inimigo que vai atirar de longe, o inimigo que chega perto de você pra dar uma explosão, os inimigos, bucha de canhão, que vão ficar tentando chegar perto de você pra, pra dar porrada mesmo, normal. Só que quando você coloca tudo isso junto, e além disso tudo, viagem no tempo, você poder fazer os rewinds, meu, vira um caos, mas muito gostoso <risos> de jogar, sabe? Do tipo... Uhum. Pô, é, muitos momentos você acaba utilizando, eu pelo menos uso bastante... A, as cargas de voltar no tempo Como se fosse uma barra de vida também uhum. Então eu tomo um dano Pô, já volto no tempo Eu não quero tomar esse dano E aí eu tenho mais cargas de voltar no tempo do que vida Então... Eu não, né? Jogadores de maneira geral Então... É, ah, não... ufa! Agora, agora eu entendi <risos> O quê? Eu achei engraçado
0: o detalhe Quer dizer, não sou eu Todos os jogadores é, têm É, não, é porque... <risos> é, é,
1: eu não quis deixar... Uh, é, as pessoas pensando que talvez você consiga ter mais vida. Porque até o momento, onde eu, até onde eu joguei, eu joguei um, um certo tempo aí já. Não aumenta a vida. Uhum. Mas é. o que você aumenta é essas cargas de rewind. Tá, então ele entendi, é meio entendi. como entendi. se fosse uma, uma, uma outra barra de vida que você pode usar, sabe? Sim,
0: mas é interessante porque assim, se você der mole, você ainda vai morrer com poucas porradas, né? Você tem que estar esperto sim, pra sim, usar sim, a carga sim. de tempo pra poder. Tipo, é vida e não é. interessante isso, né? É,
1: exatamente. E aí... Só que, só que tem algumas coisas muito engraçadas, porque quando você volta no tempo, se você matou um inimigo, ele vai voltar também. Então você tem, você tem que tomar cuidado também quando você volta no tempo pra você não reviver alguns inimigos que você tinha acabado de matar, saca? Então é tudo uma... Você tem que ficar calculando bem o que, que você tá fazendo na, nessa, nesse retorno, né? Nesses rewinds pra você... É, não só não viver inimigos, mas também não entrar em situações de... de... você se colocar em situações onde você vai tomar mais dano. Uhum. porque que que acontece? Às vezes você foi lá, conseguiu desviar de vários tiros e de vários inimigos que estavam atacando você, porque daí você toma um dano no final. Aí você fala, puta, vou voltar. Aí você começa a voltar e você começa a perceber que você vai ter que fazer tudo de novo. Você vai ter uhum. que desviar de todas essas coisas de novo porque, porra, voltou tudo. Então é super interessante, sabe? Vai ficando cada vez mais complexo. E além disso tudo, ele é um jogo que... Tem bastante customização... Tanto do ponto de vista de você... É, é, melhorar as suas armas... Quanto você criar... Uh, uh, itens que vão... Te dar algum, alguma... Podem até mudar algumas habilidades suas... E te dar alguns, alguns benefícios... Só que você tem que... Você tem espaços limitados para você colocar... Então você tem que ver... Ah, eu prefiro ter mais... Então tem um negócio que dá mais dano... De, o o boomerang que você joga... Só que ele ocupa um montão de espaço de slot... Para você colo poder colocar ele... E aí tem outras coisas mais legais do tipo... Tem um... um como se fosse a ult, né? Do épico. Então é, é o poder máximo dele que você leva um tempo pra você carregar e você carrega ele batendo nas pessoas. E tem um, um gadget que você consegue construir que você... É, ele fica recarregando aquilo o tempo inteiro. Mas aí fica, a ult fica um pouco mais fraca. Enfim... É, essas coisas todas vão, vão se juntando num jogo que tá muito gostoso de jogar. E além disso tudo... Eu acho o visual dele super bonito, porque ele é um, um, um 2D, parece desenhado à mão, super interessante, mas só que tem uma animação super fluida ainda assim. Uh... Ah, e ele tem alguns elementos de, de que hoje a gente chama de Souls-like. Então, uh, tem parry no jogo, você libera é, parry para você poder... Devolver, e aí no parry você consegue tanto bloquear o, o, um golpe de um inimigo corpo a corpo... Quanto devolver um tiro que um inimigo jogou em deu em você, saca? Uhum. E, e também tem esquiva. Então você também pode fazer um timing de tipo... Chega perto do inimigo, começa a bater... Quando ele for te dar a porrada, você esquiva pra, pras costas dele... E você con con consegue continuar a, a bater nele. E, ah, lembrei... Só uma última habilidade que eu acabei de liberar ela e ela, ela é super legal... Você aperta um botão, é como se ele, ele jogasse uma bomba temporal. E aí, onde essa bomba explode, fica um, um círculo, né? Um, uma área ali, que tudo fica em muito câmera lenta. Tipo, quase não se mexe. E é mó legal, porque você, você tem algumas cargas disso, então numa, num combate frenético, você consegue jogar nos inimigos essa bomba pra eles ficarem parados lá enquanto você lida com outros. E aí, enquanto isso tá acontecendo, você tá voltando, não tem pra não tomar dano e por aí vai, então. Você começa a ter que é, 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 administrar várias, vários recursos e várias timelines, entre aspas, porque você tem que tomar cuidado como que você volta no passado pra não tomar dano, mas ao mesmo tempo se desviar dos ataques, saca? Tipo, eu tô achando ele super... Ele é intuitivo quando você joga, mas ele também é complexo, saca? Eu tô achando uhum. isso muito gostoso, cara.
0: Não, é esse elemento do combate em... Eu, tô, eu fiquei bem interessado, assim, de... Oh você é, pode voltar um tempo pra recuperar sua vida, que vai ser sempre pequena, mas ao mesmo tempo uhum. também vai desfazer as esquivas e o dano que o inimigo recebeu. E às vezes você tem que pensar, né? Não, é. prefiro aguentar e matar logo esse inimigo do uhum, que rebobinar exatamente. aqui agora. É, parece, parece bem legal. E o que você tava falando do visual, não que ele seja o único a fazer isso, mas ele é ambientado numa cidade em que tem outras pessoas, né? Não é que as pessoas são interagíveis, eu acho que a maior uhum. parte não é mas eu gosto da ideia de metroidvanias passando, se passando em ambientes onde ainda há vida, onde não, Sim. não ou não é só só vida flora e fauna ou tem poucos indivíduos assim, não não tá tem tá uma galera aí sabe tem... é
1: assim uh, tem algo talvez tenha outros mapas que eu não abri ainda mas no que eu tô agora que é só Zaun, você tem um centrinho que é onde inclusive tem mercador para você comprar coisas que vão desde e, e coisas interessantes que eles trouxeram de League of Legends, né? Então, você vai. Você encontra no cenário algumas coisas escondidas e aí algumas roupas pro Echo que você pode trocar e colocar no seu personagem. Elas não dão nenhum bônus, é só cosmético mesmo, mas elas chamam chroma. E quem joga League sabe que chroma é. Uh, você pode liberar no League of Legends pra você mudar as cores das skins dos personagens, né? Então, eles trouxeram isso pra dentro do, do, do jogo também. E uma outra coisa legal é que você tem vários colecionáveis. E os colecionáveis são todos bonequinhos dos campeões de League of Legends. Hum. Então eu acabei de pegar um que é o Blitzcrank. E aí você leva para um, um mercador lá e ele te dá uma, umas moedas pro, pro, por cada um desses bonecos que você encontra. Uh, e você vai encontrando também outros personagens de League, né? Eu uh -huh. encontrei recentemente o Warwick. Uh, inclusive, ah, um, um ponto importante. As lutas de chefão desse jogo são muito legais, muito legais mesmo porque elas utilizam todos esses elementos então você é obrigado a dominar a parte de uh, uh, fazer o, rebobinar o tempo você tem que dominar o, a, a hora que você solta a sua ult você tem que dominar uh, o boomerang que você joga, enfim, todas essas coisas eles entenderam como... Colocar tudo num pacote na hora de você lutar contra um, um boss, saca? Então, o Warwick é um dos boss. É, e, hum, nenhum spoiler aí, a gente já tinha visto o interior também. Mas antes dele tem, acho que, dois ou três. E todos eles, todos eles você precisa... Eles são diferentes entre si. Eles não são necessariamente uma esponja de dano. Eles, eles precisam de mais dano que um inimigo normal, obviamente. Mas se você souber fazer... Uh, uh, alguns combos interessantes ali Você mata com certa facilidade Mas Warwick, puta que pariu, que trampo E ele tem tipo umas duas ou três fases diferentes, saca? Então, é, ele exige bastante Só que uma coisa que eu só queria deixar clara É que eu tô falando bastante do combate Porque eu acho que é uma coisa que brilha bastante nesse jogo Eu tava entendendo que era meio que um foco dele É, ele, todos esses combos e tal Mas não, tipo... Ele usa... Ele brinca bastante na hora de, de você fazer... De movimentação pelo cenário. Hum. De você explorar o cenário em si. Seus uh, poderes da exploração também. Sim. E uma das coisas que eu achei super divertida é que você encontra um robozinho, às vezes, que quando você chega perto dele pra você pegá-lo, ele começa a fugir. E aí você tem que seguir ele pelo circuito que ele faz. E, cara, é um circuito mó treta, tá? <risos> E aí, então, você tem que usar todos esses elementos que você usa em combate, você tem que usar também na, na, nessa movimentação. E é super gostoso de você uh, uh, conseguir acertar as coisas porque ele também é um platformer super bem resolvido e, e bem implementado. Então, tem horas que parece que você tá jogando um Celeste da vida, não no mesmo nível, mas... Claramente inspirado, que você hum. tem que pular, fazer uma, uma coisa com muita velocidade e exige uma, uma precisão grande nos seus pulos e como você vai uh, abrir cada porta. Cara, eu tô achando muito louco, velho. Eu tô achando. Eu tô bem impressionado porque, como eu apontei, eu acho que eu escapei bem de todo o marketing nesse jogo. Então tudo pra mim tá sendo caralho, tem isso nesse jogo, cacete, que legal. Eu tive a impressão, assim, que
0: o marketing em termos de Ei, tem um novo League of Legends Story. Ocorreu, assim, no do. do cara que absorve magia, esqueci o nome. Né? O, o
1: Silas, né? O Mage Seeker.
0: É, e aí eu tive a impressão que esse daí é só meio. E a gente tem mais esse aí, hein? E, e ele, ah, e ah, ele ah. vai sair amanhã. O quê? Como assim? Do, de... <risos> Por quê? Porque eu sinto que o outro teve tanto, sabe? E esse aí é só meio, pá, tá aí.
1: Pois é, e eu acho que... Talvez tenha feito bem pra esse jogo, porque... Ah, bom, foda-se. Então, se não tem nenhuma expectativa, a gente pode pirar com... da maneira que a gente quiser, saca? E eu acho que eles mandaram bem demais, demais, assim. Tipo, tá muito legal. Como eu apontei, eu acho que eu matei dois ou três chefões. E eu não abri, sei lá, 30, 40% do mapa ainda. Então, eu acho que tem bastante jogo pela frente ainda... E eu tô animado, cara, porque se com esse pouco tempo ele já liberou e me mostrou tanta coisa... Pô, eu tô, eu tô curioso pra, pra onde vai esse jogo, saca? Porque tem bastante, parece que tem bastante carne aí pra ver ainda. Deixa eu perguntar
0: uma coisa, a gente conversou sobre isso na época do Mage Seeker. Uhum. Em relação a lore, em que você sente que tem algo significativo, interessante sendo contado em relação ao eco ou aonde ele está... Ou continua aparecendo que é meio, ou oh, não, eles têm a lore maior em outras coisas e aqui é meio... Vamos olhar com uma lupa eventos que a gente já conhece dos eventos
1: maiores. Cara, eu nunca fui uma pessoa que manja super de lore do... de League, né? Mas era a sua descrição de trabalho, você precisava. <risos> é, pois é. Ele demitiu é... o Teixeira é porque ele não
0: sabe a lore, é isso.
1: <risos> Caralho, porra, seria da hora. É... Mas eu acho que o Echo, est... a escolha de, de colocar esse jogo, focar no Echo, eu achei curiosa porque além do Echo ter uma lore meio bagunçada por conta dessa capacidade que ele tem de viajar no tempo, ele é um personagem super central em arcane Então, mesmo que você não tenha jogado LoL, você conhece o Echo por conta de Arcane. Eu só não tinha ideia que a habilidade dele envolvia viagem no
0: tempo. No desenho animado não apareceu nada disso ainda.
1: É, é, não, é ele, ele acho que é mais jovem até no, no, no Arcane. Pra,
0: eu, eu achei que o poder dele era tipo, ah, é só um moleque muito ágil que anda num skate voador, tá ligado? É meio é, isso que eu é. achei que ele fazia.
1: É, é, o que ele tava tentando mostrar no Arcane é tipo assim, ah, ele é um, 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 um gênio inventor. Só que eles não, não, não tinham deixado claro ainda que tipo ah, as invenções dele vão pro lado de, de manipulação de tempo. Então, por conta disso, eu acho uma treta mexer com essa história do Echo por conta disso. Ele é um personagem que, por conta do Arkane, ele se tornou super conhecido. E aí, o que eles trazem pra, pra essa história do Echo do futuro, voltando pra te avisar sobre coisas, eu não acho que isso vai afetar e, 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 na grande história do Echo ou de League of Legends. Mas ele vai dar uma... Ele vai fazer a mesma coisa que o, que o Mage Seeker fez, sabe? Tipo, ah, vai dar um pouco mais de detalhes sobre uhum. a relação do Echo com outras coisas. Ou a relação do Silas, no caso do Mage Seeker, né? Não acho que ainda a gente encontrou o jogo... Que talvez eu e você, a gente gostaria de... Ah, esse jogo vai mudar o que a gente conhece sobre esse personagem.
0: É, ou pelo menos ser significativo,
1: né? Não vai acontecer
0: nos jogos secundários, assim, né?
1: Ó, Não... oh, o Trunks perguntou, na ponte contra Jinx, no final do Arcane, ele volta no tempo, não? Eu não lembro. Ele volta, nossa, você é? lembra?
0: Assim, eu não me lembro. Teve uma ocasião recente que a galera tava falando, rola beijo da, da V e é. da... <risos> e a gente, nossa, eu não lembro disso. E aí, é, isso nunca disso. aconteceu. De, deixa eu... Pera lá, pera lá, vamos... Alguém vai
1: responder pra gente, mas acho que, é, que é, a, a, alguém pode estar tá se... Na ponte... Ele volta no tempo. Eu acho que eles só mostram referências, tá, gente? Porque mostram o relógio que ele usa, que é o giratempo, se eu não me engano, e a câmera fica em câmera lenta, mas eu não acho que volta no tempo, eu acho. Ele não volta, ele só consegue ima imaginar a luta antes de acontecer, dando um prelúdio da habilidade que ele vai ter. Ah, ó lá.
0: É, tá, às vezes é quadro, dá até pra você ler de algumas maneiras que é...
1: Ah, às vezes ele a, ele, vi, ele foi tudo. O que
0: aconteceu? Ele viu e voltou. Só que ele não tem nem consciência disso direito, não sei. Pois é. Mas nossa, eu não lembrava disso.
1: É. Mas então, assim, o a impressão que dá é que que convergence na linha temporal ele ele se passa depois de arcane, mas parece não levar muito em consideração. O peso dramático de Arkane, saca? Porque teve uma hora que os amigos do Echo estão conversando e eles estão falando, ah, a gente vai visitar a Jinx, como se ela fosse de boa, tá ligado? E a gente sabe que no Arkane a, a Jinx não é de boa, tá ligado? Uma pessoa
0: até postou aqui que, oh, ele é tipo canon e ele seria depois de Arkane, então...
1: Uhum. Aliás,
0: é, é isso, a cidade então na qual o jogo tá se passando é a cidade onde se passa o Arkane, onde sim, tá a V e tudo mais? O, o... É, Zaun. Ah, tá. É a galera que não é aristocrata lá da cidade, né? Exatamente.
1: Cima. É, é. é Se passa em Zaun, que a gente viu em Arkane também. Eu imagino que a gente vai ver Piltover, que a gente também assistiu em Arkane. Eu imagino que sim, que em algum momento o jogo vai, vai levar a gente pra lá. Você sobe pra lá, né? É, eu imagino que sim. Enfim, ah, e, e só pra reforçar: é, é um jogo que, que você precisa ficar voltando às áreas várias vezes, né? Porque você vai abrindo cada vez novas habilidades que no vão gênero, te dar né? acesso, a, é, acesso a outras coisas, então. Uh, esse jogo envolve bastante disso. E o level design dele, como eu apontei que tava super gostoso de fazer essas, essas corridas, essa exploração, só para confirmar, muito legal. Acho que mandaram bem demais no level design também. Então, cara, tô achando uma bela surpresa.
0: Ó, oh, segundo o Bomba no Arcane, não, porque para voltar no tempo ele tem que ter o revosi.
1: É, que é, um, é uma substância que acho que ele que. Não sei se ele inventa ou ele aprende a usar. Mas ele já tem, inclusive, boa parte da Lorde de Convergence. É ele falando sobre o Revozé. E aí, quando ele encontra o eco do futuro, o eco do futuro fala... Ah, eu, eu aprendi a usar melhor a Revozé. E, inclusive, um ah lembrei um poder super importante. Não sei porque eu não tinha falado. Que é... Você consegue se teleportar pra algumas coisas. Tanto pra inimigos, quanto pra alguns outros elementos do cenário. E, bicho, isso vira central na sua... Tanto na luta, porque daí você consegue zarpar de um... Uh, inimigo a outro, enquanto você tá fazendo a loucura de voltar no tempo e usar a bomba temporal e o caralho A4. E em momentos de, de exploração, ou até mesmo como eu apontei, que você tem que correr atrás daquele robozinho, cara, aí fica uma zona, porque aí você pula na parede, corre pela parede, faz o grind, aí no meio aparece um, um obstáculo que você tem que teleportar pra um próximo ponto, aí você teleporta, volta. Na luta contra o Warwick, você tem que usar o teleporte pra cacete, porque ele dá um monte de ataque, então você tem que ficar fugindo dele... Usando o teleporte, cara, foda. Pica, pica demais. Tô gostando bastante desse jogo.
0: Porra, da hora. Convergence, League of Legends Story, né? Então, mais um jogo saindo aí com o selo Riot Forge, né? De, de uma história que se passa no universo né? de Uniterra. Eu vi que ele tá meio caro, é isso?
1: Ele está... É, 90, uh, 90 reais. 88, 99. No PC, né?
0: No PC. Ok, uh... não. Eu, eu vi alguém falando que tava caro, eu achei que ia ser... Mais... É que eu também não sei quanto tempo ele dura,
1: né? É, eu também não sei ainda, não, não, não fui atrás pra ver, mas a impressão que dá é que ele tem um fôlego aí. Sei lá, parece aqueles jogos de 10 horas, sabe? Uhum. uhum.
0: E não que o preço equivale às horas jogadas, mas enfim, é sempre informação que a gente, né? É bom. Ter. E também
1: depende muito se você vai atrás de todos os colecionários, porque tem uma cacetada de colecionável e abrir o mapa inteiro, todas essas coisas que envolvem jogo de buscação, né? Ele saiu pra tudo. Saiu pra tudo. Pra tudo. Então ah. isso foi um pouquinho de Convergence, dois pontos,
0: a League of Legends story. Então, então, Teixeira. Então. eu terminei The Legend hum. of Zelda Tears of the Kingdom.
1: Porra, finalmente, hein, cacete... Ou oh, quantas horas? Segundo Switch, mais de 155. Puta! Cara, no último podcast você tava em 90, você jogou mais... 70 horas? Quase 60 horas? Que porra é essa, mano? Talvez. Talvez.
0: <risos> Talvez. Que eu não tenho nem como escapar. O <risos> que, que eu vou fazer? Não. A sua matemática está incorreta.
1: Caralho, mano.
0: Eu quero ouvir o que você tá achando. Você, você começou? Eu só queria, acho que, organizar alguns pensamentos, assim, na né, cabeça. Uhum. Coisas que eu fiz, tá? Eu fiz, só o pessoal ter noção, assim, eu fiz 127 shrines. É, são, são 152, Meu então. Deus. Então eu então, tipo,
1: tô na segunda, mano. <risos> é, são. 150,
0: você não precisa fazer todas, você não precisa nem fazer o número que eu fiz. Tipo, eu fiquei com o um máximo de estamina e, sei lá, uma barra e meia praticamente de corações. Mas é, eu, eu explorei bastante, né? Obviamente fiz todos os, os calabouços. Bolsos, peguei todos os, os desenhos no chão, né? Todas as lágrimas do, do, do dragão. Eu, na verdade, eu acabei treinando ele duas vezes... Ah, é, eu, eu, eu iluminei ele, eu iluminei 100% do subterrâneo das profundezas também.
1: E isso foi um objetivo que você se deu, não precisava, né? Não, não precisa,
0: nem, nem um pouco. Mas eu descobri agora, eu tava conversando com o Rafa hoje, né? Que, ah, terminei tudo, e tal. E a pergunta do Hans Prata é melhor que Mortal Phoenix Rising? Não. É um pouco melhor que Mortals Phoenix Rising. Não é. Né? Você não jogou! Joguei, joguei sim. Eu terminei Immortal? Mortals Phoenix Rising.
1: Porra, então você tá enganado, você <risos> sabe, né?
0: Eu terminei. Você terminou Mortal Phoenix Rising?
1: Lógico que não! Claro, eu terminei.
0: <risos> eu até tava conversando com o Rafa hoje eu não sabia de algo. Eu, eu acho que isso tá é isso spoiler, acho que isso é dica, mas eu não tinha a menor ideia que é, como eu falei, ah, tem umas shrines por fazer e eu, eu sei onde estão algumas delas, eu não fiz um dos labirintos que o jogo tem, por exemplo, que acho que só isso já são duas shrines, se você fizer o da terra e do céu e tal, só que eu tava falando com o Rafa assim, ah, então aí eu tenho esses não faltariam muitos, né, então dá pra achar explorando, se tiver dentro de caverna dá pra achar a caverna também meio fácil usando as, as cerejeiras ou, ou o maluco vestido de monstro e tudo mais, hum. aí o Rafa falou assim, ah, mas, bom você tem o subterrâneo completo, isso ajuda muito, né? Eu falei, ué, como é que isso ajuda muito? Hum. Você sabe que o subsolo o subterrâneo conversa com a superfície, mas o que eu não sabia é que cada raiz que eu iluminei no subsolo é, é equivalente a uma shrine na superfície.
1: Que? tipo ah, bom, eu não cheguei lá, então se não Se você
0: iluminou mesmo. uma raiz no, nas profundezas, hum. tem uma shrine em cima daquilo. Oh! Eu não tinha a menor
1: ideia desse fato... Então se você tivesse feito por baixo, ia ser mais fácil depois quando você fosse pra cima e enxergar elas, é isso?
0: Não, é que assim, agora eu tenho um mapa completo iluminado embaixo. Então se eu olhar no mapa e ver onde tem uma raiz que eu iluminei, se eu botar o mapa na superfície, eu vou saber que tem uma shrine lá. E se eu não tiver uma shrine, quer dizer que tem um pra eu pegar lá, entendeu?
1: Ah, entendi. Caralho! É, Caralho. Isso, Caralho. Eu,
0: eu não tinha a menor ideia desse fato, a menor ideia desse fato. Os mapas são espelhados Eu sei, eu sei que são os mesmos mapas Eu não sabia que a localidade das shrines era a mesma E o melhor é que meu mapa tá inteiro iluminado E ainda assim eu não percebi Nenhuma <risos> vez isso Mas, mas enfim, eu fiz essas coisas E aí então, por que eu terminei duas vezes? Porque aconteceu Eu tinha um lugar que eu tinha explorado Porque a gente teve até essa conversa da semana passada, né? Tipo, ah, dá pra terminar de uma vez? Meio como Breath of the Wild E as pessoas vão falar, ah, não, não dá O que eu tinha falado com o Rafa é Ah, eu não sei onde tá o... O último vilão, né Mas sei lá, talvez se você souber, dá Olha, eu venho aqui dizer, sim, se você souber Pelo que eu entendi, dá, porque o que aconteceu Eu tinha explorado um lugar e eu falei Hum, eu vou voltar aqui depois Quando eu tiver treinado as quatro calabouços principais Aí eu voltei E eu comecei a enfrentar um bicho eu falei, Nossa, quantas partes tem esse último chefe Caramba, e os uhum. bichos nada a ver Que eu nunca tinha visto, aí eu terminei Matei ele e terminei o jogo, eu falei, epa <risos> é? Eita <risos> Ah, então eu vim no último chefe antes da hora, eu não fiz tudo que tem pra fazer ainda. Então, tipo, sem querer treinar um pouquinho antes, aí eu voltei, fiz tudo que tinha pra fazer, e por isso que o chefe tinha um milhão de fases. Eu tava matando os chefes que não tinham aparecido ainda. É o mesmo esquema do Breath of the Wild de que cada chefe que você mata é uma fase a menos no chefe final, entendeu? Ah. ah. E eram muitas? Cara, eu acho que foram quatro ou cinco fases do jeito que eu tava. Porque tinham Puta dois... Puta que
1: pariu, cara! <risos> porque
0: tinham dois chefes principais que eu não tinha matado ainda no... Nossa, no, mano. No, no, na aventura 150
1: principal. horas e não tinha feito os bagulho ainda. <risos> não é possível, velho. Puta uh, que pariu.
0: Mas aí eu fiz as, as coisas adicionais muito legais. Muito, muito legais. É, eu, os calabouços eu ainda acho que no geral são... Ok isso pra fracos, mas o do Goron é mais interessante. O chefe do Goron é, é, é divertido, o design dele o visual, é muito legal. Ele me pareceu um chefe mais clássico de Zelda mesmo. Mas enfim, aí eu fiz todas as coisas, aí eu terminei bonitinho de novo e, e, e etc. Eu adorei o jogo. Eu adorei, 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 adorei o jogo. Eu digo com segurança, pra mim, tá? Eu sei, eu repito o que eu falei. Breath of the Wild fica acima pra mim, Hum. Em parte porque era o frescor daquele momento de... Puts, o que, que é esse Zelda? Porque, quer que era ou não, a estrutura dele não é surpreendente. A surpresa é que ele tem o um subterrâneo, ele tem as ilhas no céu. Mas a estrutura é exatamente a mesma de Breath of the Wild. Olha, tem quatro confusões nessas partes do mundo... Vai lá visitar essas daí, vai ter um lance, você limpa o, o, o calabouço, muda a região, você ganha um poder... Entende? A estrutura é muito, muito similar. Então, houve menos... Houve um encanto menor, eu acho que eu diria, sabe? Frescor, é,
1: é, menos frescor.
0: É, não, não houve o, o frescor do Selvagem, não é? <risos> eu senti que depois de, de, uns, de algumas dezenas de horas... Ah, eu tava um pouquinho no modo automático, entende? Porque era tipo, ah, eu sei o que tem nas coisas desse mundo, eu já visitei todos os mapas de novo a essa altura também também, chegou num momento que eu quase achei que eu tava só mais preenchendo, sabe é, uhum. requisitos do que realmente explorando, porque vira uma coisa tipo, ah, eu sei como o jogo, eu sei o que eu tenho que fazer pro jogo me indicar onde estão todas as cavernas ah, eu, eu consigo me atirar do alto de torres e ver shrines, ah, eu sei que eu tenho que fazer isso aqui então, ele, ele ficou um pouquinho mais automático, eu senti é, uhum. em parte também porque aquilo que eu falei, eu, eu não senti as shrines como eu senti no primeiro jogo, apesar de que eu tive um certo número delas que era Olha, eu não sei qual é a solução, mas se eu jogar esse objeto pra cima e atravessar ele <risos> e tudo mais... Ah, eu consigo finalizar. E aí eu finalizei assim, teve uma, por exemplo, que era de ligar a eletricidade pra abrir na porta. Eu não consegui entender o que, que o jogo queria fazer pra eu ligar a eletricidade... Eu joguei três armas no chão, dei fios nelas, fiz uma corrente de armas que conduziu eletricidade <risos> e segui em frente, fui embora e é isso. Beijo, tchau, Caralho, peguei a recompensa foda. do... Foda. É. Mano, mas isso é
1: mais foda do que fazer <risos> a solução certinha,
0: porra. É, não, eu acho que tem algumas dessas daí, assim, que são, que são divertidas. Tem uma que é... Eu não entendia, tipo, como era pra eu ligar as coisas, eu só... É, tudo isso aqui é uma ponte agora, que nem o Rafa falou do que ele fez <risos> agora, sabe? E, e, e deu certo. Mas eu, eu, eu senti, assim, um pouquinho, menos, um pouquinho menos desse encanto. Mas eu acho que a diferença é que a gente tá falando, assim, de... Cara, um jogo absolutamente espetacular, que acerta essencialmente em tudo que ele faz, versus um, um jogo que eu acho que foi revolucionário, sabe? Que, me, uhum. que eu olhei pra aquilo e falei, caralho, essa é... Eu não tinha imaginado que podia ser dessa maneira, e, hum. e, e tem qualidades de vida que são boas Tem qualidades de vida que eu acho que Mudam a experiência consideravelmente Eu gosto do tempo de exploração em Breath of the Wild Escalando montanhas silenciosamente Eu admito que depois da hora 100 desse jogo Quando eu precisava alcançar alguma coisa é só Eu vou fazer um balão,
1: eu não vou construir <risos> nada novo Eu vou tá ligado? fazer um balão Tem uma habilidade que acelera o processo De você fazer coisas e é Você sabe que é proibido fazer balão, né? Não faça um balão, gente, é, não é, soltem balão Ainda mais é época
0: tá de falando. festa junina
1: como a gente por tá favor, agora não que... solta em balão, não Por solta favor, não soltem balão, por favor se a sua família solta, porra, chama seu tio babaca que enche o cu de quentão de lá. e fala assim, mano, não faz essa merda, por favor. Sério, que coisa escrota. Eu vou fazer um balão, eu vou lá pra
0: cima. Ah, eu passei pra frente. Beleza, eu pulo do balão e abro minha asa delta. Eu tenho muita estamina, tá ligado? Eu consigo chegar onde eu preciso chegar. Depois de um tempo era beleza, eu tenho essa ferramenta super rica... Mas, eventualmente, é, só, é, é mais fácil chegar lá em cima fazendo um balão. Eu, na verdade, vi hoje um maluco que a mais fácil é uma direção e duas hélices. Você faz uma moto que te leva pra todo lugar. Eu, né? eu
1: ia te mandar esse, essa, essa receita que eu vi no TikTok. Eu falei, caralho, genial, foda.
0: Então, eu, eu sou velho, eu vi no YouTube. Então, assim, eu acho que, de maneira geral, tem um pouco disso. Mas... Cara, as coisas que ele acerta... Falando... As duas vezes pegou, mas deixou... Falando, vamos fingir que eu só fiz o último chefe do jeito que era pra fazer mesmo. Tendo feito retos <risos> do jogo antes. A última luta é muito boa. É muito boa. Ela usa... Eu, uso, eu acho que ela usa da maneira mais rica possível o sistema de batalha do Zelda Breath of the Wild Tears of the Kingdom. Que não é o sistema de batalha mais rico do mundo. Mas ele tem. Tem sua, sua diversão. A luta é muito legal. Ela tem, obviamente, né... Muitas coisas acontecendo... A fase que a encerra... É linda... E aí e tem uma outra coisa que aconteceu, óbvio que eu não vou entrar em detalhes, mas uma das questões da, do desafio da estrutura é que o jogador pode chegar em qualquer lugar a ordem a hora que ele quiser. Uhum. Então, você vai perceber que, por exemplo, as cutscenes e, e, e história que você recebe por compl, concluir um calabouço, essencialmente é igual nos quatro calabouços. Só muda um, um NPC que tá com você, porque você pode fazer eles em qualquer ordem. Eles podiam ter uma solução que cada um adicionaria um pouquinho da história que tem independente da ordem você levar a história em frente, não é o caminho que ele segue. Então você percebe isso um pouco do mundo, e aí tem coisas que vão ter menos impacto. né Por exemplo, se você pega todos os desenhos do chão, de todas as lágrimas do dragão, não vai ter muitas mais revelações na história pra acontecer depois, entendeu? A história tá na totalidade
1: praticamente lá já. Pô, eu vi um cara que grava o hipsters.tech comigo de vez em quando, que ele postou ontem, ontem, ontem no Twitter, exatamente isso. Que ele falou, se você não quer spoiler de... Tears of the Kingdom Não vai atrás das porra Das lágrimas do dragão Antes de terminar o jogo Ele ficou puto Eu não entendi ainda É óbvio Porque é meio que lá Que tá muito da história Tanto que muito Da, da trama principal
0: Vai recontar O que você meio que aprende Com mais detalhes das lágrimas do dragão Entende? Então por exemplo Se você pega Todos esses desenhos De uma vez Eu acho que poderia ser Um pouquinho Hum... Meh, sabe, porque tipo, você não vai estar tá vendo novas coisas Eu juro que não sou eu que me gabar Eu acho que eu sem querer fiz Da melhor maneira que eu poderia ter feito ah, é? Porque o último desenho que eu peguei é, um, é o desenho de uma espada Que eu acho que ele tem que ser o último mesmo A você pegar Porque tem uma, tem uma revelação que eu já Eu tava juntando os pontinhos nisso E só pra deixar claro, quando eu fiz isso Eu fiz isso, eu... Terminei a missão e eu fui matar o último chefe. Eu já tinha tudo, tá ligado? Quando, <risos> quando isso aconteceu. Eu não sei, tipo, como seria pra alguém que pegar essa cutscene pela primeira vez ela. Mas eu já tinha algumas informações quando eu peguei ela eu fiquei não, puta merda, você tá me zoando que é isso que aconteceu. E aí tem mais um negócio que confirma que aquilo aconteceu, uma cena mó triste. E pra mim pegou muito porque é relacionado a algo que existe no mundo, tá? Hum... Sim, tem, tem uma lágrima que vai ser a última sempre, tá? Não, não, tipo, a espada não era a última, mas tem uma que vai ser sempre a última depois. E essa coisa existe no mundo, e cara, me pegou tão forte, porque eu já tinha me deparado com essa coisa um milhão de vezes. Eu já tinha... Eu tinha feito um videozinho é, no Switch, tá ligado? De segurar, porque hum. eu curti muito as vibes quando eu tava naquilo. Eu nem hum. postei porque falei, ah, talvez alguém queira ver por conta própria. É um negócio que você pode encontrar de cara no jogo. Eu tava só curtindo as vibes. E quando eu tive a revelação do que era, eu falei, você tá me zoando. Como uhum. é isso que aconteceu? Eu, tá, eu tava naquilo até agora. Puta que pariu. É foda. E, e realmente, não é que Zelda nunca tem... Narrativa todo Zelda tem. Não é que todos Zelda não tem cutscenes nesse nível. Às vezes tem muita fala, como no Skyward Sword. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vi Zelda trabalhar mais as cutscenes, os personagens dessa maneira. E eu acho que... Uau, a Nintendo precisa investir mais nisso. Porque eu acho que eles acertam muito bem. Ah, a história é incrível. Não, a historinha é básica. Mas a maneira como é entregue a você e o peso emocional que algumas das coisas você descobre tem... Eu acho que funcionam muito bem. Muito, muito, muito bem. Assim, de uma maneira que eu, até agora a Zelda eu acho que eu não tinha. Não, vai, tem, tem a Marin no. Quer dizer, Maron, né? Marinho ou Maron? No Links no Awakening? Tem algumas coisas aqui, né? E aí você tem, né? A última parte do confronto com o chefe é muito boa por conta de coisas que estão acontecendo. Estão acontecendo ali eventualmente, né, tem uma última coisinha pra você fazer, que é ridiculamente linda, essa porra desse momento vai virar, vai virar fanart se já não virou, vai virar uhum. pôster, podia virar camiseta, é tipo, é uma cena maravilhosa que... que acontece ali, e tem uma... Coisa que eu acho que reaparece ali... Que é muito emblemático do jogo inteiro, né? Que faz muito sentido quando... Aquilo que, a gente, que eu conversei com o Rafa aquele dia... O jogo está falando de futuro... Esperança para o futuro... E mais do que isso... Esperança para construir o futuro... Juntos, não é um jogo de um herói escolhido Quer dizer, tem um pouco disso Mas digo, não é uma pessoa que vai mudar tudo Todo uhum. mundo de Hyrule Todas as raças de Hyrule to Todos os grupos diferentes e, e esse tema tá central ali E existe uma imagem recorrente no jogo Que é a dos personagens dando as mãos, né Apertando as mãos uns um dos outros uhum. E eu acho que não é coincidência que o Link tem uma mão Que não pertence a ele, né O Link tem uma mão de uma outra raça De uma outra espécie, né De um zonai que, que no passado lutou contra essa mesma ameaça. Pra quem sabe um pouquinho ouviu mais da história, tem até, né, fez, fez mais do que isso, até um pouquinho e tudo mais. E, e é muito bonito, assim, como essa imagem da, das mãos sendo dadas é muito recorrente e ela aparece de maneira fodida pra encerrar as coisas ali, entendeu? Ela aparece de maneira que é tipo... Tá aqui mais uma vez essa imagem de uma maneira que você talvez não tinha pensado que ela poderia aparecer ainda. Uhum. Foda, foda. -se. Então, ah, e aí... A trilha sonora, mas tem um momentinho de ápice que tá... Eu tava arrepiado e aí a trilha sonora faz leitmotifs, né? Eu, eu na verdade, não acho que é leitmotif. Ela puxa... Temas, arranjos, né, de, de outras trilhas de vez em quando. Por exemplo, andar a Cavalo ainda, ainda faz tocar, tipo, levemente música clássica de Zelda. E essa é uma hora que você tá num ápice maravilhoso. Um ápice, sentir assim, ao seu redor, te arrepiando todo. Você tá em, envolto por esse momento incrível. E aí não só puxa um pouquinho de... Eu acho que é Zelda's Lullaby, que é uma música clássica, né? Praticamente música-tema, para em seguida puxar o tema de Zelda, sabe? Uhum. Entra essa música que é o tema principal de Zelda por um momentinho e você... Caralho, é isso, é isso. É por isso que eu jogo videogames Games. É isso daqui, é. sabe? É foda, é foda. Ele canta as músicas cozinhando, sim, é muito bonitinho. Você já percebeu isso, Teixeira, que ele cantarola músicas clássicas de Zelda
1: cozinhando? Se ele faz isso no meu, ele não aprendeu ainda. Você não cozinhou nada ainda? Cozinhei, mas não aconteceu nada.
0: Não, às vezes ele faz... Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Bom,
1: eu, 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 eu tenho uma questão que eu sou. Você não jogou... reconheceu eu... as músicas de Zelda, né? Tem eu isso. não conheço Zelda, mano. Porra, eu nunca terminei nenhum Zelda. Eu joguei um pouco de Majora's Mask e é isso, saca? Essa é a minha experiência com Zelda.
0: Justo, justo. E sabe o que, que eu sinto do uso brilhante da trilha que já era no Breath of the Wild, né? Que é uma trilha inteiramente nova, essencialmente, né? Tirando algumas coisas que são mais... Reconhecíveis, dentro das Shrines, é uma é música, acho que, do Dark... É do Dark World? É uma música... Eu acho que era uma música de do Dark World, de drinks to the Past, não me lembro agora. Eu acho que eles puxam, eles não apelam pra nostalgia, tá ligado? É uma referência pra o que tá acontecendo e é pontual. eles não, Aquilo não vira o tema principal. Eu acho uma maneira de trazer os elementos da música, mas não existir só a base disso, muito bom. Muito, muito, muito bom. Roda. Tem algumas coisinhas, por exemplo... O Tesouro do Subterrâneo eventualmente cessa de ser interessante. E depois eu descobri mais um motivo. Eu. Eu acho que. É um, eu não sei como não, não falar um pouquinho mais explícito, mas. As roupas do subterrâneo são todas as roupas de amiibo do Breath of the Wild. Hum. Tem roupa também que era do DLC de Breath of the Wild, que tá no subterrâneo e tal. E tem coisas legais, tem coisas úteis. Mas isso envolve cinco versões diferentes de roupinha verde pro Link, tá ligado? Da túnica <risos> clássica. Quando eu achei a primeira vez, é tipo, foda, foda, tá aqui uma roupa clássica. Quando você pega a segunda, é... Ok, quando você tá, tipo, na terceira, na quarta Ah, mano, vai se fuder, não dá ó, pra ter Criado umas roupas novas, e não, é só as roupas De amiibo colocadas ali, que eu acho que você ainda Pode ganhar via amiibo também Mas tira um pouquinho da graça, sabe? Tipo, poderia uhum. ser uma coisa mais, mais especial assim. Então, eu acho que o subterrâneo Eu continuei porque eu amei explorar aquele lugar O desnorteio que ele te provoca De você não saber onde tá a próxima Raiz que ilumina, se tá em cima embaixo Tem uma parede na sua frente Eu, eu adorei esse desnorteio esse Quase um dungeon crawling mais clássico que você não sabe o que vai estar logo ali na sua frente. É, mas as recompensas por explorar o subterrâneo, eu, depois de um tempo, ficou meio. Ah! Tá, vocês atocharam aqui embaixo tudo que vocês. <risos> tudo que vocês tinham <risos> feito pro outro. Porque de verdade, tirando situações ultra pontuais, o subterrâneo é inteiro opcional.
1: Caralho! E aí você foi lá e fez o inteiro.
0: Mas pô, é, são coisas ultra pontuais, assim. Quase tudo dele é, é opcional. Eu diria que 90% dele é, é opcional, assim. Então, eles não, não souberam, eu acho. Não souberam, talvez, fazer umas recompensas tão, tão legais ali. Que é uma coisa que acontece, sabe? Eu sinto que tem quests divertidas com mais de uma parte que, às vezes, eu ficava esperando que a recompensa pudesse ser um pouquinho mais legal. Nem que fosse uma roupa, tá ligado? Mas, às vezes, você faz uma quest mó legal e é até aqui é um rubi, tá <risos> é, Beleza, eu é um... É, é um rubi, ok. Eu vou botar com meus outros 30 aqui que eu tô guardando pra melhorar a roupa. Pode ser? É... <risos> A Platte tá falando, tipo no Breath of the Wild Você pode ir direto pro Ganon, tudo, Então tudo menos tutorial opcional Tá, quando eu digo que o subterrâneo é opcional É porque não tem nem quase nada pra você achar lá Fora essas roupas antigas Entende?
1: Uhum.
0: No, na superfície você vai estar tá encontrando Shrine, você vai estar tá encontrando Joia Gema Bubu Você vai estar tá encontrando é, Sei lá Outras coisas que podem te levar A upgrades e tudo mais é, no subterrâneo, não é o caso. Não, não é esse o caso lá, lá de baixo. Só tem um monte de Zonite que é um dos recursos mais importantes do jogo. É um recurso importante para construções. Eu, eu tinha, tipo... Mesmo antes de eu explorar o, o, o fundo intensamente, eu sempre tinha algumas centenas de Zonite, que é mais do que o suficiente uhum. para você, sabe? Então, não precisa. É, eu, eu, eu treinei com 999... De Zonite, eventualmente. E isso que eu melhorei minha bateria pra além do máximo também, assim. Não, não é um. Pro...
1: Como além do máximo? Ah, é que você enche
0: tudo, depois você enche mais e coisas assim.
1: <risos> então não era o máximo. pessoal
0: tá dando, tá dando spoilers no chat, segura a mão de spoilers. Eu estou muito propositadamente dizendo que quase não tem nada quase obrigatório no subterrâneo, entendeu? quase 90% dele é opcional. Em parte, foi legal isso. Tipo, estou explorando porque eu quero explorar, sabe? Mas eu uhum. não me importaria de ter um pouquinho mais... Ser um pouquinho mais palpável Sim. as recompensas que você tem ali, ali embaixo. Pode crer. Ah, isso aqui é uma coisa interessante. O Shinji falou, pô, mas além disso tem os Onites. É, mas o que eu mais gosto pra mim é que tá a bomba, a flor que deixa o inimigo confuso e a melhor de todas que é o um cogumelo que faz fumaça. Então, a bomba se acha em outros lugares e, e eventualmente... Eu comprei muita bomba com o que tudo bem que o Poe você pega no subterrâneo. Mas isso é uma coisa, no começo eu tava usando direto esses cogumelos, direto, direto. Depois de algumas dezenas de horas, é, hum, você tem armas já o suficiente, você não precisa mais usar os cogumelos, você não precisa mais usar bomba, eu só batia <risos> em tudo. Até porque todos os inimigos, você pega o timing da animação deles, então você começa a dar flurry rush e coisas assim, sabe? Pera, tem como dar upgrade na bateria? Eu nunca fiz isso. Ué, sim. <risos> Literal. É que é engraçado, porque no céu te ensinam o que você tem que fazer pra isso. Mas, mas ele não te ensina direito por que você tem que fazer aquilo. Mas você consegue na, na superfície. Mas a, o principal recurso pra isso é no subterrâneo. Se você quiser aumentar a, a bateria. Mas foi muito bom, cara. Eu gostei demais. Eu gostei demais. É um jogo foda. É um jogo incrível. É um jogo, em muitos aspectos, impecável. É alguma coisa não fez meus olhos brilharem no mesmo nível de Breath of the Wild.
1: Você tá mais velho, né, Heitor? A gente passou por 2020, toda a pandemia, a gente passou por Bolsonaro, sabe? <risos> é,
0: tipo, o encanto não foi mesmo. E eu acho, eu volto pra aquilo que eu falei, eu acho que em grande medida era porque... Cara, Breath of the Wild era algo impensável para Zelda. Tears of the Kingdom é, sem dúvida, aquela fórmula... Aplicada a algumas novas mecânicas. Umas. Algum, essas novas mecânicas, perdão. Essas novas mecânicas são absurdas de incríveis. São. Fazer os construtos é muito legal. Eu ainda acho que a habilidade mais insana desse jogo é você atravessar tetos. Eu não <risos> sei mais que se eu quero jogar jogos. Tá ligado quando você jogou Horizon logo depois do primeiro Breath of the Wild. E era tipo, Ai, eu, não, uh -huh. eu não consigo escalar tudo, que merda é essa? Eu acho que vai ser assim com tetos, tá ligado? Eu vou estar numa caverna, tipo, eu quero atravessar o teto e sair daqui agora. Eu não quero voltar <risos> isso daqui Não quero jeito. mais
1: ficar aqui, né? Eu não eu quero. Ficar aqui.
0: <risos> é, então, eu acho, o Trunks Moreno falou, nossa, eu não sei se eu consigo voltar pra Breath of the Wild. Eu acho que deve ser difícil voltar, por conta dessas melhorias de vida, escalar, é, escalar a montanha de novo... Mas eu tô dizendo aquele brilho, sabe? A maneira como eu me lembro quando eu tava jogando Versus Tears of the Kingdom, o Breath of the Wild ainda Foi algo Mais especial, eu, eu, eu diria é, e, Mas eu Minha torcida continua sendo Eu quero que a Nintendo faça o jogo inteiro Baseado na construção E que tenha desafios que demandem você Pirar na construção Tears of the Kingdom não tem nada que demanda você Pirar na construção, pirar na construção é por criatividade. É por você querer fazer coisas divertidas, coisas que podem ser úteis, legais, mas ele não demanda. Tirando a área de tutorial, ele não demanda de você de, de maneira nenhuma. É... Travessia, armas, poderes, história, não tem um quesito que o the King não seja melhor. Engraçado, Betenco, eu, eu acho que os poderes são diferentes o suficiente. Eu acho que o poder de congelar e fazer as coisas ganharem é a inércia do, da porrada que elas, que elas receberam, tem, tem sua diversão à parte que não... Não tem The Kingdom. Mas é, eu, eu acho que... Eu, eu até concordo que é um jogo melhor... Mas ele é construído na base gigantesca de Breath of the Wild, né? Então... Hum. É, isso, isso faz uma, uma diferença. É, perguntaram... E agora, pra onde você acha que Zelda pode ir? Pelo que o A1 numa falou... O template é esse. O modelo é Zelda de mundo aberto a partir de agora. Eu não acho que isso anula a possibilidade de um time menor fazer um Zelda 2D de novo, ou a gente ter uns remakes de Zelda 2D como a gente teve do Link's Awakening. Eu amo o modelo de mundo aberto, não gostaria que Zelda fosse só isso. Eu acho que... Não sei, eu sentiria a falta do modelo, do modelo clássico um pouco. Mas pelo que o Numa falou, deve continuar assim. Eu acho não funcionaria uma terceira vez com o mesmo mapa. Porque é um mapa com muitas diferenças são... Mas, amigo, a essa altura eu passei, sei lá, 150 horas nesse, mas sei lá, acho que foram 100 no original. Eu tô quase 300 horas vendo esse mapa. É, eu, uhum. eu acho que ele precisa de uma mudança drástica, entendeu? Mas eu, eu acho a terceira vez no mesmo mapa, eu acho que aí ia forçar a amizade um pouquinho. Porque, por exemplo, eu nunca gostei do deserto no braço do Wild. E aí eu acho que na hora que eu vi pro deserto desse foi meio, é, eu não gostava dessa área na, naquele jogo, eu não continuo não gostando muito aqui, sabe? Eu continuo. Yeah. Apesar que eu acho que é uma das áreas que melhor faz a proposta de eu não vou te forçar a nada, mas eu vou te incentivar. Porque foi a área na qual eu construí veículos e me movimentei com veículos. Porque o deserto é grande cara, o deserto é muito bom. E aí isso eu acho que é interessante que é, ele incentiva a construção sem te obrigar e foi a área que eu mais senti isso de longe porque ei é um terreno aberto e sem nada praticamente nele o tempo todo né como nada cheio de areia cheio de areia e a hora que você chega ainda por cima tem uma questão que te faz não poder enxergar umas coisas direito e tal mas nossa que final bom que encerramento Bom, delicado E tratando personagens de maneira, de maneira Boa, tematicamente eu acho, eu acho que ele tá fazendo coisas interessantes Eu agora tô muito no ponto de Detox, tá ligado? Que eu acordei hoje Meio Não, não tem não Tears of the Kingdom automático, tá ligado? Pra, pra ser o que <risos> eu quero fazer Eu até quero fazer algumas coisas adicionais Mas eu também tava num ponto, eu preciso jogar outros jogos Tá ligado? Eu preciso jogar outros jogos Não não, não, não dá para eu, eu Pra eu Só ficar nele aqui pra sempre é, então eu também tô numa fase meio. Ah, ok, como é a vida quando todo o meu tempo livre não é dedicado pra jogar Tears of the Kingdom? <risos> quando eu quero fazer <risos> outras coisas, sabe? Bongo ah, perguntou né? se eu usei cavalo dessa vez. Mas nem ferrando, só pra levar a bandinha pra fada. Que eu botei lá o, o guincho no cavalo e levei a carroça. Fora isso, não, tá louco. Não, eu ando a pé
1: é engraçado porque o Heitor faz isso também na vida real tá gente, ele, ele, pra ele distâncias a pé são, é a mesma é, é, é a mesma ideia de carro, sabe, tipo, o Heitor aqui é perto é, 10 minutinhos andando e é 40
0: minutos era nada, era 15 minutos andando, você era muito exagerado é, mas o, mas isso foi uma coisa que eu fiquei pensando depois da conversa com o Rafa quando a gente tava falando do carro, do, dos cavalos que isso me fez pensar eu sei por que eu não uso cavalo
1: porque eu,
0: eu não eu não uso estrada nesse jogo eu mal uso chão eu tô escalando montanha e pulando mal uso chão eu não piso eu não
1: uso gravidade <risos> não, eu então não eu nego. tô
0: tipo o chãozinho normal eu, eu normalmente tipo ignoro eu tô sempre escalando montanhas olhando lá de cima para onde eu posso pular e planar entendeu e aí acho que é por isso que cavalo faz menos 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 sentido é porque os <risos> caminhos Predeterminados eu não uso e o cavalo não chega onde eu quero que ele chegue entendi Faz sentido, não faz?
1: Fa faz sentido. É, eu não faço assim, mas faz sentido.
0: Ah, mas descobriram uma manha pra andar em, em terreno turbulento. Hum. Um dos arti artigos Zonai que você pode botar no chão e, e... Tipo, ter um objeto ali na sua frente, né? Você tem um ventilador, essas coisas, você tem uma panela. A panela é redondinha e descobriram que ela serve como um encaixe de junta que fica como se fosse uma bolinha e aí tem, tipo, movimentação <risos> plena, sabe? Todos os caralho, lados. Caralho, caralho, que então, foda. Então <risos> você pode grudar a roda na panela e a panela você gruda no negócio e aí o carro fica com a articulação plena. Então ele não para mais em pedras, atravessa qualquer coisa.
1: Caralho, que pica. Uma
0: suspensão. Fizeram um pinto de panelas, eu vi isso. Botaram numa estátua e ficou o pinto balançando, assim. É, é muito bom, é muito bom. Não. Ah... Me fala como tá pra você, Teixeira.
1: Caralho, mano. Então, eu tô jogando esse bagulho aí. Cara, eu vou falar algumas coisas que vão ser meio, meio absurdas, tá? É... Tô avisando desde já. Eu acho que eu entendi uma das coisas que me incomodou muito em Breath of the Wild. Que é disposição do controle. Hum. dos botões. Eu não sei porquê. Por que que não tem um ISO 9000 pra todos os Todo mundo usa o mesmo controle, sabe? Tipo, usa o mesmo, a mesma configuração de controle. Não precisa ser a mesmo formato de controle. Mas por que? Por que que todo mundo não usa o pulo no X? Por que que não todo mundo usa o combate no quadro? Sabe? O pior
0: de tudo é que no Breath of the Wild o pulo é no X. Acontece que o X é o, é
1: o botão mais de cima da, é, é do exato, botão é, de face. É, eu tô falando aqui no, do ponto de vista De PlayStation, mas você entendeu? Saca? Tipo, porra, mano, por que? Por que vocês têm que inventar? Em outros lugares, sabe? Tipo, t -t toda a base de jogador se acostumou a jogar com essa porra, daí você vai lá e muda. Enfim. Aí, a primeira coisa que eu fiz quando comecei a jogar Tears of the Kingdom, foi tipo, ah não, você tá de sacanagem que pra mim, que o pulo é no Y, que é lá em cima. É o tipo, X. não, não é possível, cara. Hã? É o X? É. O mano vai tomar no cu. Aí eu entrei no, no option, dá dava pra passar pro B, que é lá embaixo. Ah, porra. Ou, oh, eu não tô zoando. O jogo já melhorou tipo uns 40% só de fazer É mesmo? Ambulância. Sério. Tipo, eu, 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 eu erro, porque tá, tá hardwired no cérebro, sabe? Tipo, eu apertar o botão de baixo pra pular, e nesse não fazia. Aí quando eu mudei, falei, ah, porra! Sim, já melhorou é, bastante.
0: O que você pode fazer também é que você pode reconfigurar os botões do controle do switch no menu do switch.
1: Ah, olha só.
0: É, é, eu joguei os dois com o botão em cima. Mas assim, é um controle complicado. Tem muitas coisas que você uhum. pode fazer. Tipo, o pulo não chegou a ser um problema, mas, cara, eu tava no final do jogo e eu ainda de vez em quando tava, sei lá, a, abrindo o menu de escudo em vez do menu de arremessar item segurando, sabe? Eee, umas coisas assim. Tipo, Ele é complicado nossa, nos controles. Cara. Ele sem dúvida é, é complicado.
1: É. Enfim, tirando essa briga que eu tenho com controles, eu tô achando muito legal, cara, o jogo. Tipo, tá muito foda. Ah, e o... Uh, 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 eu, eu acabei de começar, né? Eu fiz duas... duas é, é Shrines, né? Eu fiz duas Shrines até agora. Não tenho nem metade dos poderes ainda. Não vi um quinto do mapa. Mas... Tipo, o, o, o bichão que aparece no começo, eu achei foda. Tipo, foi a primeira vez num Zelda que eu falei... Caralho, meio assustador essa porra aí, hein? Uh, então, eu achei legal. É... Ah, minha, você diz... Isso, isso, isso. A múmia. Uh, e aí, cara, tipo, eu tô achando... Quando a gente começou a conversar sobre esse jogo, e aí eu falei, puta, cara, é um negócio que me irrita demais é o, é o negócio da, de quebrar arma, né? Uhum. De fato, não me incomoda tanto. Mas... Tipo,
0: tudo você pode juntar e fazer, né?
1: É, mas eu sinto falta de ter a minha espada padrão, sabe? Eu tenho uma espadinha que sempre que eu precisar, ela tá ali. Eu sinto falta. Mas é bem menos do que o Breath of the Wild. Bem, bem menos, assim. Então, isso é uma coisa muito legal. E um outro ponto importante... Eu sou muito burro na hora de construir as coisas. Tipo, cara, eu não consigo, velho. Na hora que eu tô... Tipo, eu tenho que... Teve uma teve uma shrine que eu tinha que... Na segunda, né? Eu tinha que montar uma ponte. Tá ligado? Tipo, é, é, e era só porque era um pulo meio, meio grande. E, mano, as duas placas de madeira, de, de pedra... estavam do meu lado... Bicho, eu fiquei, tipo, uns 10 minutos tentando é. rodar o bagulho. Eu não conseguia <risos> rodar. Sabe? Rodar, deixa, era
0: rodar. Deixa eu adivinhar o que aconteceu. Ele tava sempre num, num ângulo é. meio tortinho. E você é, não... ele tava, é, ele tava sempre
1: inclinado. Ele nunca tava no momento Ó, que eu, eu queria assim. Eu
0: te garanto que 100% das pessoas apanham disso quando começam a jogar The tipo Of The Kingdom. Tipo, o controle pra mexer os objetos, eventualmente, fica natural. Mas no começo é muito complicado, porque... Esse, esse, essencialmente você tem que deixar o objeto totalmente reto pra você pra poder é. alinhar ele e aí mexer e aí tem umas horas que minha cabeça ficava, eu não eu vou ficar apertando a ESO mas até isso aqui tá reto porque eu não estou conseguindo entender o é, é. que eu
1: tenho que apertar cara, teve uma hora que eu fiquei tão puto com essa porra dessa ponte que eu grudei de, da maneira que deu, o bagulho ficou inclinado eu consegui subir e pular, e eu fiquei olhando pra aquela ponte e fiquei, cara, tá sacanagem que eu não consigo montar uma ponte tô fudido pra jogar esse jogo tá <risos> tá? Tipo, fudeu, cara, tipo, eu tô na merda mas enfim, tipo, é óbvio que o jogo vai. A, a mecânica vai, vai encaixando na cabeça, e na primeira vez que eu tive que montar uma, uma balsa, pô, ficou pica. Mas aí qual é a outra coisa, o outro problema que eu encontrei? Pô, montei a balsa, da hora, ficou muito bonitinha. Coloquei três. Eu, eu fiz até um, é, um, um design além do que precisava. Peguei três troncos de madeira, fiz, fiz ela maiorzinha. Peguei dois, duas turbininhas lá, dois ventilador, coloquei uma em cada ponto certinho. Cara, peguei o bagulho e coloquei na água da hora. Subi em cima e eu fiquei tipo, puta, mas eu, será que eu tenho que bater em cada um dos motores pra eles ligarem? É, eu puxei minha arma e bati. Só que quando eu puxei minha arma, eu puxei um machado que eu tava na minha mão o barco desmontou na hora. ah, não, mano. Tipo, eu tenho que tomar cuidado onde eu acerto a porrada. Filha da puta, tá ligado? Que ódio. Aí eu que trocar de ar. Isso acontece,
0: tipo, quebrei muitos. Eu vi até tirinha que era uma pessoa, o link com um porrete, ele constrói. Até quando eu vou continuar fazendo isso? Pois é, cara.
1: Tipo, porra, mano, me deixa em paz, velho. Que caceta, sabe? Sei lá. E tudo que você tá relatando, eu te garanto que Todo mundo tem jogando esse jogo. É parte Mano, é dele. Cara, e foi muito frustrante, porque eu fiz muito bonitinho. E aí eu tive que fazer um segundo e ficou uma merda o segundo. Porque eu tava fazendo rápido. Tipo, ah, vai tomar no cu. E colei tudo de qualquer jeito e, e, e naveguei, saca? Mas beleza, tipo, tudo isso... É, eu tô ligado que é tempo e eu vou, vou, vou começar, a, pelo menos, minimamente entender um pouco melhor como eu faço essas coisas. Acho que a única reclamação que eu tenho mesmo é eu não gosto do combate desse jogo, eu não gostava no combate do Breath of the Wild, eu não gosto do combate aqui. Me parece que o combate é onde não brilha. É, eu falei... Bom, beleza.
0: Ele é ok. O problema é que ele, ele acaba ficando muito repetitivo, né? Eu acho, depois de um tempo, e me, me cansa. O que mais me cansa é. Eu queria que os inimigos não ficassem voando tão longe ao final de cada combo, sabe? Especialmente se tudo hum. que você tem é, é arma maior. As armas pesadas nesse jogo, eu acho que a única maneira delas de serem úteis é você segurar o botão de ataque e ficar girando a arma gastando estamina, que são as maiores zonas que pode fazer isso. Fora isso, essas armas são. Inúteis, demora uma eternidade pra se matar Qualquer coisa que pá, pá é, O nossa. bicho sai voando Para. Pá, pá, o bicho sai voando Mas mas eventualmente você pega o jeito do Flurry Rush Eu não entendi o que eles fizeram O parry não vale a pena nesse jogo O bicho fica muito pouco tempo Tem vo... parry?
1: nem aprendi ainda
0: dependendo da Sharing que você entrar, você nunca nem vai aprender. <risos>
1: Caralho, filha é... da puta.
0: Tipo, você segura a defesa e aperta o A na hora. E o Flurry Rush é você dar o pulinho de esquiva na hora que você vai apanhar e ficar tudo em câmera lenta. ok Mas o Parry, ele... Nossa, o risco e a recompensa dele não vale. O Flurry Rush vale muito mais a pena. Eu não... Tipo, tem uma questão do nível do escudo que... Se você der parry, a arma do inimigo pode sair voando. Mas nenhum inimigo, nem os Lynels são nesse nível de difícil, sabe? Então você não precisa uhum. desse... da Flurry Rush que você vai estar tá tranquilo. Então, é, o combate é aquilo. Eu, eu acho que poderia estar tá um pouco melhor. Ainda mais que o combate é tão mais presente agora. Tem muito mais bicho o tempo todo. Eu acho que eles poderiam dar uma incrementadinha nesse combate. É que eu, eu entendo que eles não querem que vire uma barreira uhum. pra quem tá em Zelda por conta das várias outras coisas que Zelda tem.
1: É, é que eu acho que o meu problema com o combate, além dos pontos que você citou, eu, eu tenho uma dificuldade. E em Zelda, só que. Eu não, não lembro de outro jogo que isso me afetou tanto, que é a distância entre o Link e o inimigo. Às vezes eu fico tipo, cara, será que eu vou acertar esse golpe? Daí eu erro. Eu fico, porra, mas eu tinha certeza que eu ia acertar. Ou então, tipo, ah, tô, tô a salvo aqui, tô distante do inimigo. E aí eu, eu tomo a porrada, eu fico. Porra, mano, mas que caralho, eu, eu acho que eu precisava de uma, de uma dica visual melhor de, ah não, aí você vai apanhar, não, você não vai, sabe, eu não sei, tem alguma coisa na câmera, não sei se, sei lá, sei lá, talvez eu esteja ficando velho e eu não consigo mais. É,
0: o melhor mesmo é colar neles, e, tipo, o escudo levantado, e aí. Né, bater nas aberturas, inimigo é, grande eu... o Lionel rola de ficar na bunda dele por exemplo, eu
1: apanhei de um bicho eu tava com um escudo levantado, eu tomei umas duas porradas e morri eu fiquei, porra, mas caralho, eu tava com o um escudo é. levantado seu filho da puta,
0: às vezes ele bateu é. no ladinho certinho, mas isso é. é uma coisa, né, você morre muito no começo desse jogo tipo, e muita coisa é one hit kill né uma porrada, você é, morreu é, foi
1: esse, esse, tipo, puta que pariu, era um inimigo que claro, parecia que eu não deveria estar ali, sabe e aí, puta ele me deu uma porrada e eu morri. Eu falei, ah, não, velho. É, vai
0: de demora um pouquinho pra você ter corações o suficiente pra... E, e outra coisa também, assim que possível, né? <cười> Faça alguma parte da missão da, da, da Great Fairy, né? Da Grande Fada. Porque melhorar a armadura faz muita diferença hum. é, é. nesse jogo.
1: Mas assim, cara... É... Não vou ficar me estendendo aqui. É só minhas primeiras impressões. Mas eu, eu preciso confessar uma coisa muito séria que é quando eu fiz a primeira vez o barco... É, o barco e o, e o gancho com plataforma que você tem que fazer logo no comecinho. Cara, é um bagulho meio mágico, tá ligado? É mágico, é mágico. Tipo, é. mano, é dois bagulhos que você coloca, você gruda os dois da maneira que você quiser, da maneira que você inventar, pode simplesmente não funcionar e foda-se. Eu não lembro de nenhum outro momento com videogames que eu senti isso, sabe? Tipo, é um jogo respeitando a minha decisão ou até mesmo a minha, a minha incapacidade de fazer o bagulho da maneira correta. Mas foda-se, tá ligado? Tipo, o jogo não vai lá e te ajuda. Tipo, você coloca pra grudar num canto, numa quina, o bagulho e ele vai lá e acerta pro meio. Não, não, vai ficar na quina. Vai ficar uma merda. Se você fizer errado, vai ficar uma bosta. E é isso. Então, tipo, cara, é muito foda, sabe? É muito... Eu acho que é um, é um sentimento parecido com quando a gente é bem, bem, bem criança e a gente... Consegue montar um brinquedinho que a gente fez de Lego. E aí você fica, caralho, eu consegui fazer um carrinho, sabe? Um, um bagulho, um formato de carrinho. Uhum. E aí, porra, ele, ele anda, você solta, ele, caralho, ele anda mesmo. Eu que fiz, eu, eu, eu que pensei em qual peça usar, eu que pensei em onde grudar. É muito foda, é muito foda. Eu, eu fiquei, eu não vou negar, eu fiquei meio emocionado, sabe? Eu fiquei, nossa, eu não sabia que eu ia viver pra ver um jogo fazer não,
0: isso, saca? E, e, cara, e aí, por exemplo, esse gancho pra atravessar, eu perdi o meu. Eu mandei ele sem o. <risos> se, sem, sem que eu estivesse junto. E foi, foi nisso que, que eu, eu fiz um gancho de madeira.
1: É, eu vi, eu vi o clipe.
0: E funcionou, tá ligado? Isso é, 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 é esse momento. Mas é isso que eu, eu acho que eu, eu disse na, quando a gente conversou a primeira vez, que é esse momento no qual você tá falando, você nem tem os poderes ainda do link, não. né? É. Então. Você precisa construir pra seguir em frente. Você não tem nenhuma outra escolha. Você não tem nem o paraglider. você pular, você vai cair no buraco. E ele obrigar você a fazer... Mano, eu vou fazer o que dá, vou ser inventivo. Esse sentimento específico dessa área, antes de, de tudo é, ser uhum. dado a você... Essa é a hora que eu acho que o jogo mais estava brilhando, sabe? Pra mim. Porque uhum. é tipo quando ele parecia muito infinito e você tinha que usar de toda a criatividade que você tem possível. Depois... Fica muito fácil você usar atalhos. Por isso que eu digo, nossa, um jogo... Porque isso é uma diferença também, né? O mundo aberto tem que te providenciar qualquer maneira de você chegar lá. Sim, Essas sim. ali, essas ali voadores no começo funcionam quase como um, uma fase, né? Ah, você vai pra essa pedrinha, você vai pra essa e tudo mais. E aí eu, eu eu acho que essa é a melhor hora que eu tava em relação a querer brincar com o construto, sabe? É justamente essa hora que você tá descrevendo. Porque além de tudo, também é isso, assim. Tipo, era... Uau, é mágico, olha isso é, Olha, é. olha, caramba
1: e, e, e é doido, né Porque para, a, a impressão que dá Quando eu vejo a gente conversando Sobre, sobre esse jogo E eu vejo as pessoas falando no Twitter e tal Ou até mesmo algum review Eu, a impressão que eu tinha De fora Era, porra, isso é muito foda Mas é isso, tá ligado Tipo, é foda e agora jogando, colocando a mão no controle e, e sentindo qual é que é, cara, é um, é um outro nível. Tipo, é uma mecânica que eu nunca mexi. E geralmente jogos é uma, alguma coisa, tipo, é alguma variação de algo que você já fez antes, né? Tipo, ah, eu, porra, beleza, o combate é incrível em, em, sei lá, Dark Souls, a primeira vez que você joga, é muito foda, mas tudo ali você meio que já fez em algum momento, você tá fazendo de uma maneira um pouco diferente tal, mas... É, esse nível de construção do Zelda, pra mim, é um negócio muito sem precedentes pra mim. Talvez quem tem acompanhado o início de Minecraft tenha sentido algo parecido com o que eu tô sentindo com o Zelda. Mas eu acho que... Enfim, sei lá, eu acho que vou ficar rumbling agora. Mas eu tô muito, muito impressionado. É, é, impressionado ao nível, tipo... Cara, eu acho que eu quero ver até o final esse jogo. O que, que ele vai me oferecer, saca? Porque geralmente Breath of the Wild mesmo, tipo, logo depois do comecinho, eu já tava meio... Eu não vou terminar esse jogo, saca? Você
0: chegou a chegar no chão ou você tá no céu ainda?
1: Tô no céu ainda. É, Inclusive, cara, que belíssima entrada de jogo. Não né? ah, vai é. tomar no cu, sim, cara. Sim. Tipo, cê... Quando ele tá caindo e aparece Porra, o Breath of the Porra, mano, você tá pulando. Você fica, caralho, você tá de sacanagem, caralho. E ele pulando e, e flutuando numa nice. Você é... tá voando, né? É muito, é muito foda, velho. É muito É, é muito margem. bonito. É, é, é. Você é... tem uma coisa que a série... E, e aí o Breath of the Wild também fazia. A capacidade que esses dois jogos... E eu não joguei os outros Eldas pra saber se os outros fazem isso também. Mas a capacidade que esses dois jogos têm de encantar e de... Inspirar quase, saca? Porque é tipo... É um negócio... É muito grande. é muito amplo. E é muita... É muita possibilidade que ele te dá. É, é um negócio muito... Overwhelming, sabe? Caralho, eu vou poder explorar tudo isso e aí você tá caindo logo no início do jogo e, você, e tem um dragão voando, parece? Sabe? Tipo, <risos> Caralho, que porra é aquela, meu irmão? Enfim, é. É, mu é muito, muito foda. Tipo, o que eles conseguem fazer com essa série é, é muito especial. De verdade.
0: É, não é? É um jogo. Ele, ele é muito único, né? Em muitos aspectos. É. Por isso que é. eu, eu. Sabe, eu reforço. Eu amei. Tem algumas coisas que me encantaram, me fizeram brilhar o olho menos, mas eu amei, amei esse jogo. Puta Zelda, é, tô muito feliz, assim, com, com a minha experiência com ele. É, <risos> mais que Immortals.
1: Não, não que porque mortals. O que, como Immortals é, é, me tocou, nenhum consegue. Mas ó, o Ícaro Cruz, ele perguntou, vários Zeldas fazem isso, tem uma pegada cinematográfica em várias coisas. Então, eu não acho que é cinematográfico. Porque eu tô ali. E, e no cinema você não tá. Tipo... <risos> Sabe, é muito diferente, eu tô controlando, eu tô guiando pra onde eu quiser. Não só a câmera, mas o personagem em si. É muito diferente, tipo, e eu acho que é um bagulho que o cinema nunca vai conseguir fazer, porque a gente não consegue controlar a câmera.
0: É, e eu não sei se eu concordo totalmente com a seleção de que Zelda, de maneira geral, tá fazendo o que Tears of the Kingdom tá fazendo em termos de... Narrativa e, e, e cutscenes e câmera. Eu não acho que é uma coisa tão habitual pra Zelda. Eu acho que eles sempre foram muito bons em elementos narrativos e visuais. Tipo, uhum. o primeiro Zelda de todos no Nintendinho, quando você vai enfrentar... Você pode ver o Gliok mesmo? O Dragão de Três Cabeças? Uma ou duas salas antes, você ouve, óbvio. No chip de som do Nintendinho. Uhum. Mas você ouve... O rosnado do bicho, sabe? Então, você tá numa salinha e você ouviu... O... Que, óbvio, não é nada demais hoje em dia, <risos> mas... Não é você fica... Pera, que porra é essa? De onde veio esse barulho? E aí, até pequenas coisas como... Ah, você pega o coração e aí tudo brilha... É, tudo brilha por um segundo... E aí, de repente, sabe? Vai escurecendo de. Então, tipo... Isso eles estavam fazendo, sabe? Tem um certo elemento de... Oh, não é só o pontinho aumentando, é especial você ter matado esse bicho. Uhum. A... Mas da maneira como o Tears of the King não tá fazendo o que você tá descrevendo, eu, pessoalmente, eu tenho dificuldade de me lembrar num momento que Zelda tenha chegado nesse nível. Porque até mesmo as cutscenes de conversa com os personagens, eu acho que melhorou muito do Breath of the Wild pra cá. As cutscenes, assim, eu continuo achando as atuações em inglês terríveis, eu tenho alguma coisa na direção de voz, não sei quem é o diretor da Nintendo comandando, diretor ou diretor da Nintendo comandando os atores em inglês, eu acho que é um péssimo trabalho de direção. Eu odeio a direção dos atores, assim, todo mundo só como se fosse bobo. Não, não gosto. Mas no Breath of the Wild era muito, sabe, pessoa parece parecia mais uma pessoa fazendo um monólogo para outras pessoas ou qualquer coisa. tipo, no Título aqui, não não. tem cenas com diálogos e personagens se agindo. Tem algumas coisas meio esquisitas ainda, assim, mas eu acho um trabalho bem melhor, bem melhor.
1: É. E, e, e bem o que o bongo das pizzas falou aqui no chat que não tem é hora bongo, que eu. Não é bongo? Ah, é, é verdade, bongo. Porra, é, porra. Eu, eu não, não saquei a referência. Uh, tem hora que eu tô jogando e sinto o vento batendo no meu rosto. É, é. É muito louco, cara. Tipo. Eu não lembro de outro jogo que me fez sentir isso dessa maneira, saca? Porque uma coisa que eu lembro bastante de maneira muito carinhosa é no Skyrim a primeira vez que eu subi numa montanha super alta, assim, eu fiquei meio, caralho, caralho, eu tô com frio, parece, sabe? Porque é tudo <risos> neve, que porra é essa? E, obviamente, que um jogo FPS é super diferente de um jogo de terceira pessoa também, né? Inclusive nessas coisas, mas é... Ou até mesmo uh, uh, Bioshock Infinite, eu acho que eles fazem uh, esses momentos de quando você tava viajando, zarpando, pelo, pelo, usando aqueles ganchos, né? Era muito foda, era... dava uma sensação de, de, de velocidade muito, muito legal. Mas eu acho que tem alguma... Tem um sequá no Tears of the Kingdom, saca? Tipo, de você olhar pra, pra aquele tamanho de, de coisa e... Ele não é tão cruel quanto Elden Ring, por exemplo. Porque Elden Ring também é impressionante, né? Tipo, porra, você pode ir pra qualquer lugar. Muito louco. Só que tudo é tão cru, tão, tão grosseiro muitas vezes, que, que é até, até afasta um pouco. Enquanto parece que pra onde você olha em Tears of the Kingdom, tudo te convida. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver como é que é. Até o que você
0: falou agora há pouco, né? De o Link tá caindo, mas ele parece que tá voando, flutuando. É, Eu é. acho que isso por si só, né? A relação dele com o céu e a queda e... É o jogo dizendo, não oh, Não, queda são suas amigas, a altura uhum, é sua uhum. amiga. Você não precisa ter medo disso, né? É tipo, parece que ele é parte daquilo, né? Ele tá é, flutuando é. junto com as outras coisas. É a mesma coisa, você vê o dragão lá ao fundo. E, tipo, quem jogou Breath of the Wild já sabe, né? Tipo, pra que que servem os dragões e tudo mais... Mas, tipo, é muito legal que esse dragão tá lá e você tem a sensação. Você tem a impressão que ele é indiferente a você. Não é um
1: bicho pra você matar, aham, tá ligado? Aham. Ele
0: existe como coisas da natureza existem. Existe um dragão voando ali, assim. Ele passa essas coisas, né? Sim,
1: é. Enfim, cara, jogo... Com, com esse pouco de tempo, já dá pra sentir e sacar o quão especial é esse jogo, sabe? Tipo, é muito...
0: E, sinceramente, é, é que eu sou o louco, idiota, que eu, eu fico, né, obcecado com esses jogos. Eu, eu gosto de, tipo, me dar, eu quero mais, eu quero mais. Uhum. Eu não conseguia parar de jogar, né? Mas se você tá com a possibilidade de, mano, eu vou jogando de boinha, vou jogando, tá ligado, uhum. quando o tempo... Eu acho que é uma maneira deliciosa de experimentar esse jogo, óbvio. Quanto mais tempo passa, sempre corre aquele risco de você acabar se distanciando uma hora ou outra e tudo mais. Mas sem pressa, tá ligado? Vai explorar o mundo, vai fazer novas coisas. Eu acho que é uma maneira deliciosa de... É. Jogar Tears of the
1: Kingdom. É, eu acho que eu vou, vou seguir nessa toada também. Acho que eu também, uma coisa que eu vou tentar evitar fazer, e eu sei que tal, seja, talvez seja um pouco oposto do que você tá falando, mas é, jogos assim, mundo, mundo aberto, Eu a minha tendência é eu me afastar muito rápido da da história principal, do caminho principal. E e aí é isso que me afasta do jogo, porque daí eu não sei mais, puta, pra onde eu vou agora, sabe? para uhum. E eu gosto de ter um, pelo menos um objetivo claro e depois eu, eu posso até me afastar um pouco dele, mas depois eu volto. Uh, eu acho que eu preciso seguir um pouco a história, pelo menos abrir todos os meus poderes e aí, tipo, ah, beleza. Então agora eu posso explorar um pouco mais.
0: Eu me lembro que no Braço do Wild, uma coisa que você comentou na ocasião, você se sentiu um pouco perdido, né, pra onde ir. Uhum. Ah. É... Depois que você descer do céu, esse início ele é mais estruturado. Ele permite que você... Né? Ah, Foda-se, vou embora pra lá. Mas eu recomendo seguir esse começo mais estruturado. A Impa vai pedir pra você acompanhar ela até um dos desenhos do chão. Vai, vai ter um cara que vai pedir pra você... Ou me acompanha até a, a profundeza e tal. Faz essas coisas básicas. Eu acho que vale a pena, porque aí você fica com várias... Vários inícios de possibilidades pra onde você pode ir, várias missões que você pode seguir e tudo mais. Então, eu acho, que, eu acho que vale a pena, assim, segue mais. É, é, um, é um jogo mais estruturadinho é, no início dele. Eu até vi algumas pessoas dizendo, ah, eu achei que a área tutorial se alongou mais do que deveria. Foi, a, foi das minhas áreas favoritas do jogo, então eu, eu não senti é. que ela se alongou nem um pouco, não, na
1: verdade. Mas na hora, mano, é, tô muito feliz, tô, tô, tô curtindo bastante, de verdade, assim, é, e em defesa do Breath of the Wild, eu também tava curtindo bastante o começo, não, não que eu odeio o jogo, mas é só, tipo, eu não acho tão especial assim na totalidade, mas eu acho que talvez o Tears consiga me prender mais, porque eu tô realmente muito intrigado com todos esses sentimentos e também com essa com, com as construções, não que eu vá fazer, montar os construtos bizarros, né, mas é muito engraçado, sabe, tipo, porra, inven inventei de de Teve uma hora que eu eu só grudei um, 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 uma gosminha lá que você mata, daí sobra aquele bagulho. Eu grudei numa flash pra ver o que acontecia. E aí, tipo, cara, tudo que você tenta, o jogo deixa rolar. Pode ser que dê errado, mas ele <risos> uhum. te deixa tentar. Isso é muito louco, cara. É muito, muito foda. É muito, muito foda mesmo. Então, eu acho que às vezes a gente... Em 2023, acho que às vezes eu, pelo menos, é... é como é que... Eu tô pensando em inglês, eu não tô conseguindo... É o... Take it for granted. É, o... é não, não... Você não pode
0: aceitar como... Como dado, né? Você não pode aceitar... É, então... Como acho se fosse que eu... simples e fácil.
1: Exato. Acho que algumas mecânicas e algumas coisas dos jogos eu acabo aceitando. Simplesmente. Ah, foda-se. É assim que funciona, é assim que sempre... Eu tô acostumado a jogar. E... E Tears tá trazendo de volta essa... Esse brilho de... de, de de contentamento, de, de, de surpresa... Ah, caralho, dá pra fazer isso? Puta pariu! Foda, sabe?
0: Uhum. Então, enfim. É muito gostoso quando você... Vou tentar algo, eu acho que é idiota, não tem como dar certo... Aí o jogo não só reconhece como dá certo, né? Você, ah, ok, ok, é isso, é, 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 é isso. Porque de verdade tem alguma coisa mais mágica... em você conseguir fazer isso dentro de sistemas, entre aspas, fechados, certo? Porque uhum. jogando RPG de mesa, por exemplo... Óbvio, dá pra ser muito colorido, divertido, mas o limite é a criatividade dos jogadores, é a criatividade do mestre e a leniência do mestre em, em permitir uhum. que momentos legais aconteçam, né? E, tipo, dá pra fazer coisas muito legais, sabe? Dá pra você imaginar a situação na qual... Ah, eu juntei a hélice com a direção. Mano, uhum. tá bom, você fez um helicópterozinho e saiu voando. Lá. Uhum. Mas tem alguma coisa em, nos sistemas fechados e a gente interagia com eles no limite possível, e aí, de repente, dá certo, que é, é muito recompensador, né? é um assim é. De verdade, eu acho que é quase... Tá ligado as pessoas que acham que IA é IA de verdade? Uh -huh. E aí, elas começam a conversar com a IA e sentem algo mágico de a máquina tá me entendendo uh -huh. e tal. Uh -huh.
1: é, 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 é. É tipo
0: é. isso, tirando que a gente sabe que a máquina não tá entendendo. A gente fica impressionado porque a gente reconhece melhor os limites e fica, eita, burlou isso. A gente nunca uh -huh. acha que é algo vivo, entendeu? É meio...
1: Talvez Sabe... porque é, 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 existe essa... É, 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 parece que a gente tem na nossa cabeça... A gente tá jogando videogame há tanto tempo... E a gente tem alguns limites... Que o jogo nem fala que eles existem... Mas na nossa cabeça eles existem... Porque a gente já viu essa... Já reconhece esses padrões, né? E aí quando no Tiers a gente consegue... Burlar, dar volta neles... Ah, porra! É o que eu sempre <risos> quis fazer em videogame... E agora eles me deixaram... Caralho, que pica... Porra, é muito impressionante mesmo. Então, enfim, eu acho que eu, eu, eu acho que talvez... não, não, Mas eu
0: acho que isso que você falou é até um dos motivos pelo qual fazer as soluções que acho que não eram as pensadas, né, as mais normais, corretas. É, quando rola isso, é, eu acho que dá uma sensação de eu acho que eu trapaceei. E é mó legal. <risos> <risos> é mó legal isso. Eu tô achando que eu trapaceei. É. Me safei com isso aqui, uhum, tá ligado? É. Isso, é, isso é muito divertido. Agora, eu só queria mencionar uma coisa a Plat lembra no chat, que é: Bom, beleza, você pode construir. Como é que você tinha falado? Você tinha visto um, uma nave que ficava tirando laser no chão, Sim. né? Um Não, orbital. era um
1: bombardeio. Era um bombardeio de verdade. Tipo, ele. A, o, o... O cara construiu uma, uma nave que voava e aí quando encontrava inimigo soltava umas umas bombas, né? Tipo,
0: uns tiros de canhão, sei lá. E, e parece, nossa, né? eu trapacei, eu trapacei, ninguém percebeu e eu obtive vitória. Show, é isso, é isso agora. É. É, mas eu vou falar, a Platte lembrou, né? Você vai ver, né? Os vídeos de construções, esse que eu tava falando. Acho que todo mundo já viu o robô do, do, do Pinto de Fogo, hum, né? É. Os carros legais. Mas as técnicas de speedrun no momento envolvem, tipo... Eu não entendi até agora direito o que tá rolando, mas você pega uma maçã e fica batendo na maçã num pedaço de madeira o tempo todo e de repente você <risos> começa a deslizar que nem louco. Então é muito bom porque, tipo, caralho, olha isso, mano. Eu fiz um Metal Gear speedrunners. Maçã e madeira, zoom, voando Cara, eu, pelo eu, mundo. Vi, um, eu vi um
1: maluco que ele, ele fez o quê? Ele pegou três... É, são três chapas de madeira... E aí ele colou uma na outra pra virar como se fosse um triângulo, saca? E aí ele empurrou esse triângulo de um penhasco e colocou o link dentro. E ele não tomou nenhum dano na queda. E, é, e aparentemente é. é um local super profundo que não dá pra chegar de outra maneira. E o cara só fez isso. Ele pegou três pá, colocou junto, entrou com o um link dentro, daí ele fica grudado como se estivesse subindo, sabe? Uhum. E, aí e aí ele não ele... tá mudando É, não toma nenhum dano. É maravilhoso. Que puta que pariu, que louco. Nossa. Foda, foda. Foda. É, é isso, Tirza the King.
0: Não sei se ouviram falar desse jogo, mas o jogo é muito bom, a gente recomenda.
1: É, é. <risos> Sim, recomendamos.
0: E te dizer agora, hum. Bate aquela sensação de tristeza, tá ligado? Aham.
1: Uh -huh, eu, uh -huh, eu acabei, uh -huh. eu acabei, tipo, tem mais acabei coisa um para fazer, livro, né? Quero ler um livro igual de novo, puta que pariu, e, quero é, reler. E,
0: e aquela coisa de livro longo, que é, mano, eu, uh -huh. eu vivi nesse mundo por 150 horas, eu nem sei o que fazer no mundo normal aqui agora. Livro longo tem isso, né, que você um dia fecha e você... É, eu não sei o que vai acontecer mais com esse personagem A partir de agora Cara, que... quando eu terminei
1: Torre Negra do Stephen King Eu fiquei desolado, sabe Tipo, são sete livros E, um, e, e cada um vai, vai ficando maior que o outro Quando acabou eu fiquei O que eu faço agora, velho? Tipo, nenhum outro livro vai fazer Ou mesmo Senhor dos Anéis também tipo, Porque eu fiquei maluco também quando eu li quando eu era moleque Enfim, é... é... Entendo, é, entendo eu, eu, tenho,
0: eu tenho umas 30 shrines pra, pra fazer ainda Um numerinho ainda, ainda legal e tal é, Mas bate essa tristezinha, sabe? Até porque a conversa vai continuar e. Te... ai eu queria sentir essa coisa mágica, mágica de novo, né? Eu acho que Sim. em parte é por isso, até que eu fico pensando: puta, não dá pra usar o mesmo mapa de novo, porque hum, a surpresa é. é diminuída, né? Eu acho uhum. que você precisa de algumas coisinhas um pouquinho.
1: É, fico curioso, é, perguntaram no chat, né? que que, que a gente enxerga pra, 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 pro futuro da série de Zelda, né? Não sei, cara. Talvez Zelda no, no presente, sabe? Zelda <risos> em Los Angeles, é isso. Zelda em Los Angeles fazendo eu, tudo
0: isso. Eu, eu não me Assim, eles podem inventar mais, mas eu acho que talvez esse link e, esse, e essa Zelda e essa Raíruli acabou. Acho que contou já o uhum. que o que precisava, sabe? Eu acho que no, no, dá um novo link, novo Zelda, nova nova Hyrule, enfim. Eu acho que acho que tá bom esses dois ali. Pode crer. Enfim, Teixeira, é isso por hoje É isso por hoje, cara É isso Você é... tem recadinho? Você tem alguma coisa que você quer falar?
1: Não tenho recado ah, O único recado é que bilheteria chega um dia depois Porque a gente tá gravando Modder hoje, então a gente grava bilheteria amanhã Então chega é. um diazinho Mas, mas é tirando isso, isso sussa
0: Também não tenho recadinho, você pode pegar os nomes pra agradecer, por favor? Pega Quando lançar o Switch 2 vai ter Zelda novo eu acho que não, viu? Porque eu acho que Switch 2 Deve ser tipo ano que vem E Zelda novo O Breath of the Wild pra esse Que foi uma construção em cima do que já existia Foram seis anos Eu acho que a gente vai ter Switch 2 Por um tempo até ter o A não ser que é, seja um né? Zelda Menor, claro, né? A não ser que seja Tipo, remake de Oracle of Ages, Oracle of Seas Um novo, jogo, um novo Zelda visto de cima né? Eu ia gostar
1: e hoje nós agradecemos Matheus Osório Carvalho de Cerqueira e a Tur Barbosa Câmara. Por que a gente está agradecendo eles, Heitor?
0: Porque eles são pessoas maravilhosas que apoiam o um Overloader em suas campanhas de financiamento coletivo. Você pode encontrar absolutamente todas elas em overloader.com.br/barra ajude. E elas são importantíssimas porque elas são o ganha-pão do Overloader. Né? Elas que fazem este aqui ser. A nossa, a nossa atividade, ser minha atividade principal, fazer as luzes estarem acesas, que a gente possa ter podcast bonitinho toda semana, etc etc, então se você gosta de nos acompanhar nessas conversas aqui de podcast se você gosta de nos acompanhar em nossas transmissões ao vivo e tudo mais é, considera se tornar um apoiador qualquer quantia, terceiro qual... já falei que é qualquer quantia?
1: Já falou, mas repete
0: qualquer quantia já faz a maior diferença do do mundo pra gente. Então se você puder considerar se tornar um operador seria excelente pra gente. Excelente. Perfeito, muito obrigado e é isso, gente. É, eu acabei de me tocar algo que pode rolar. Hum. É, Switch 2 com tipo relançamento do Tears of the Kingdom e aí ele roda mais liso e coisas assim. Porra, eu esqueci
1: de falar isso. Eu não nego que os primeiros, sei lá, os primeiros 10, 15 minutos eu fiquei jogando e aí você vai olhando tipo umas caras de frame rate e você fica Porra, mano Caralho, Mas é bem mano. pontual, não incomoda de maneira geral é não. Assim, um, primeiro me acostuma Com 30 frames, rapidinho Não foi nenhuma treta Mas é só meio, uou wow. É assim que vai ser o jogo, saca mas Não, beleza. às vezes vai ser
0: menos é. É. Mas é, é por... por exemplo, no subterrâneo Quando tem uns veículos E inimigos A taxa de quadro vai embora é. Mas aí, por exemplo, essa foi a hora que eu lembrei. Ah, eu posso usar um olho de Kiss e atirar uma flash teleguiada e não ter que me importar em mirar? Pronto, resolvido, tá chegando. É. É. Mas é isso. Teixeira, muito obrigado. Eu pela... agradeço, editor. Valeu. GG, boa viagem de volta do lugar que não sabemos onde é. Ninguém <risos> sabe, ninguém, ninguém sabe. lembra. Ninguém fala pra ela, hein, pelo amor de Deus. E é isso, gente. Muito obrigado pela companhia e audiência de todos vocês, muito, muito obrigado mesmo, a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem estamos de volta com mais uma edição do Mothership até lá,
1: tchau, tchau tchau, tchau